0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho TanoCast. Tá eu sou o Velho Guiné e a maldição das adaptações de videogame finalmente caiu. O problema é que parece um zumbi. Ela voltou mais forte, porque a barra agora tá bem alta.
1: Ah, na verdade, já tinha antes, né, caído. O filme do Sonic é desse mesmo nível. <risos> Nossa senhora. Tá triste,
0: a a gente tem um hater e piadista. O que é isso,
1: cara? Você não curte o filme do Sonic? Ai, Nossa, caramba. um cara. peludo, tá
0: Bom, não é que eu não curto o filme do Sonic, né? Que não tem comparação. O filme do Sonic é melhor que o do Mário. <risos> Olha lá. É sacanagem.
2: Que é o secretário queria um envelope redondo
3: pra enviar uma circular.
4: Boa noite. O meu nome é Guilherme Garelha e eu nunca imaginei passar pano pra um antivacina. <risos> <risos> É, assim, é mas muito com Foi real. Assim, fiquei assim depois
0: quando quando eu me dei conta que tinha acabado tudo ali eu comecei a pensar falei não. Para os ouvintes que chegaram aqui já tomaram spoiler, mas se não viu a série deveria ter visto. Então vai ter bastante spoiler do jogo e da série somente do primeiro jogo. Então fiquem tranquilos. Inédito isso hein? Já tem que avisar isso na introdução. Bela introdução, garelha.
3: O que uma alga marinha disse para
2: outra? Vamos fazer algo. Fala, povo, aqui a Guta. E eu continuo achando o Joe um egoísta cuzão. <risos> já temos problema.
0: Já, já, já. A Guta é contra o amor. É, pra quem ouve o programa, sabe que é uma tradição aqui. Ela não gosta de antes do amanhecer, então... Ah, não, não
2: começa. <risos> Aquilo foi muito ruim. Ela,
0: ela é contra o amor. A Guta é um utilitarista. Ela prefere
1: salvar mil... Vivo
0: SUS, né? É, a gente vai é, discutir. Calma. <risos> ah, segurem bom. seus
1: cavalos aí, ó. Segurem seus cavalos. Não, só eu vou parafrasear o Fabiano aqui, ô Guta. Que eu concordo com você, mas eu faria mesmo coisa no lugar dele. Então, esse é o problema. Um um
0: problema. é o famoso trem.
1: A
3: Guta deveria ter começado com eu teria sobrevivido ao apocalipse, porque pensando assim teria mesmo. Okay.
1: <risos> eu passei a noite acordada me ah. perguntando aonde o sol tinha ido, até que tudo ficou mais claro. Fala galera, aqui é o João Paulo, vou aproveitar a deixa do Diogo aqui, já que acabou o tabu de adaptação do videogame, estamos prontos para uma série do Mortal Kombat. Ficou
0: mudo à toa ou porque ninguém...
1: Eu <risos> concordo <risos> com o JP. Aqui, essa Ai, galera... Caramba, ninguém sabe você. o que é bom aqui. Gente velha. A gente Eu, jovem, no meio de gente velha... Dá, dá nisso. nisso, né, cara? Sem trocadilhos, volume 2, por Will Livingston. Sem
2: trocadilhos.
3: Olha, sacou? sem, tipo, C-E-M. Oi, oi, gente. Aqui é a Kyla. E sobreviver ao apocalipse zumbi é fácil, difícil é ter que dar um beijinho no Cordyceps depois de beijar o Pedro Pascal, né? É. <risos> não fala dessa
1: parte, cara. Pelo amor de Deus. Porra. De baixo. Ponto baixo Ponto baixo perdeu tudo. <risos> depois
0: de beijar o Pedro Pascal é fácil fazer qualquer coisa, filho.
3: Claro que não. A régua já tá um muito...
0: Já, não, você já teve uma principalmente na vida. Você sabe. É. é tipo jogar o The Last of Us 1 e 2. Qualquer
1: jogo de alguém que vier depois é, não que vai que
0: ser tão faz. bom. Então, gente, beleza. olha, o Pedro
1: Pascal nem é tudo isso. Isso é magia de Hollywood, é maquiagem. Fica entretenido. Antes começou antes. Não,
4: é o novo Wagner Moura, gente.
1: Tem o Borogodó. <risos> Borogodó do, é o é, Borogodó dos velho, latinos. É o no, novo
4: Wagner Moura. Deu aí pra roubar o lugar é, do Chileno,
3: né? Borogodó latino.
1: Quer esperar lá no carro? <risos>
3: ah, tá bom. Mas só
0: avisando. Não dá pra fugir do Will Livingston.
1: Ele vai voltar. E não tem o que fazer pra impedir
0: é isso aí, caso você não tenha percebido hoje novamente vamos ter um daqueles temas que pode arruinar o cast e acabar com amizades porque a gente vai falar da série do jogo The Last of Us aí do HBO Max e essa pérola que não tem defeitos e quem falar o contrário, acho que vai ter problemas na conexão, vai ser derrubado aí, porque a Fedra, os Hunters e o governo anterior nos ensinaram uma coisa, a democracia não presta então falou mal de The Last of Us, a série tá foda <risos> Afinal, não tem nada mais de velho do que dizer defender essas coisas horrorosas, né? É isso, galera. Velho também vê série. Vamos direto aqui que o programa deve ser longo. Só vou fazer uma exceção aqui de surpresa. Vamos ver se eles leram a pauta. Galelha, começando por você. Diga. Bate pronto. Qual sua série predileta? Você mais gosta. Olha,
4: cara, eu tô em um momento. O momento não é assim. Eu tô ainda de lua de mel com uma série que chama The Bear, uma série da FX saiu ano passado, e eu achei ela assim, maravilhosa, uma, uma série que choca, que me, assim, mexeu muito comigo, é uma série bem curta. Perfeito, ela... era só dizer o nome. <risos>
0: e o Garelia tá pedindo pra gente fazer um programa disso, sem ouvintes, deixa em Nossa. comentários. Kaya, lei pra você, qual a sua série predileta?
3: É, eu vou responder de bate-pronto também a minha favorita do momento, que eu ainda tô me recuperando dela, que é Euforia ou Euforia também da HBO, vou ficar em casa hoje. Então
0: tá, ouvintes, vocês já tiveram aí uma pequena amostra do que que eles gostam, pra depois poder criticar, vão Tade.
1: Ah, cara, fica em casa. É isso, pode mandar xingo no Twitter deles. <risos>
0: eu já falei, vai ter spoilers do primeiro jogo e da série inteira, a gente não vai falar do segundo jogo, porque a gente trouxe pra esse programa, a gente sempre tenta diversificar as opiniões. Trouxe um hater, que a gente não vai dizer quem é, né? O hater da série, mas vocês vão descobrir. A gente é trouxe a duas pessoas que não jogaram, que é a Kyla e o Garelli. que é pra dizer se a série funciona pra quem é gamer, pra quem é hater e pra quem não jogou. Porque o produto tem que funcionar assim, tem que funcionar pra todo mundo. E eu já começo trazendo uma informação aqui, ó. É uma maior sucesso da HBO desde Game of Thrones, bateu House of the Dragons, a série tem até o momento, esse programa está sendo gravado aqui logo depois que ela terminou, então também não vem encher o nosso saco que a gente copiou ninguém, que eu dei uma olhada no meu feed, nenhum podcast lançou programa sobre a série ainda, a gente tá aqui no dia 13 de março, se eu não me engano então vá catar coquinho que a gente não copiou ninguém, a gente pesquisou bastante mas a série bateu já 30.2 milhões de audiência e de pessoas que viram, e o House of the Dragons Bateu 29 milhões Então quer dizer A série tá indo bem Ainda é uma audiência Menor que o do jogo né Os dois jogos Os dois né The Last of Us Deve ter 15 jogos 14 versões do 1 um, E uma do 2 Bateu 37 milhões em venda Então tá pau a pau aí Praticamente O número de gente que viu Ou o número de gente que comprou eu Acho
1: que tem uma tendência A aumentar a visualização Agora que saíram todos Porque tem a galera Que espera pra fazer O binge watch né Tipo pra ver todos De uma vez Assim Eu só não esperei Porque eu sabia Que eu ia tomar muito spoiler Mas se eu tivesse fora do Instagram, as redes sociais, eu teria esperado tranquilo, assim, pra assistir. E aí tranquilo. ia ficar fora do programa ou ia ter que deixar de trabalhar pra conseguir ver. É, exatamente. <risos> a tempo de gravar.
0: Ah,
3: mas é bom assistir domingo a domingo. Eu acho que dá um tempo de você refletir, de você comentar com outras pessoas. Eu acho que é melhor do que assistir tudo de uma vez. É a nossa
0: discussão eterna aqui, <risos> Kyla. Qual que é o melhor modelo? Quase todo mundo que participou do cast aqui acha que o melhor modelo é um modelo semanal, tanto pra plataforma, porque ela ganha, né, vira tema aí por semanas, aqui foram nove semanas no, no olho de todo mundo falando sobre a série, até quem não jogou, quem não nem gosta de videogame, então a gente acha que é o melhor modelo, eu concordo também. A
3: HBO deve concordar também, porque o Buzz... É, e pra HBO é bom porque eles
2: passam na TV e no aplicativo, né? Então eles têm dois canais pra você assistir. Exatamente. Né? Esses números
0: são dos dois canais? São os números que a HBO divulgou, e como na época do Game of Thrones, que tem uma audiência maior, mas eu não lembro o número agora porque eu não anotei nada disso, tá de cabeça. Eu imagino Imagino que seja dos dois, tá, JP? Porque senão não teria como comparar algo assim do. que não existia na época HBO Max com a HBO normal. É isso, gente. Ver série igual a é muito mais gostoso. É mais pra gente que é brasileiro. Crescemos vendo isso.
2: Quantos anos você tem? 14. Nossa. Você
4: tem um puta culhão, hein, garoto?
0: Garela, quais são as suas impressões da série? E sem entrar Lembra no detalhe, detalhe. Você que não
4: jogou. Cara, eu adorei. É porque eu já fui nela sabendo do Craig Mazin, que é um cara que me encantou assim, quando eu vi Chernobyl, e tipo, foi uma série que me impactou muito, assim. Então, assim, eu já fui já achando que ia ser foda, entendeu? Que ia
0: ser bom. Ele te encantou também quando fez o Super Hero, o filme? Ah, não, não. Esse é o filme não, mas... do, do Libelo não, mas... lá, do não, cara? Não, quero... Então, mas é que eu dei
4: a sorte de conhecer é. ele com o Chernobyl. Então... Todo Mundo em Pânico 3 e 4 também,
0: você curtiu? É, eu tô, eu tô
1: com... Nossa, Nossa desses é. filmes pra, pra Chernobyl? O é. que aconteceu com esse cara, velho? Que tragédia que ele teve na vida. Depois
0: ele cresceu, ele fez o, o roteiro do beber no Caso 2 e 3 que são ótimos, então ele foi crescendo. Mas de dirigir, ele dirigiu só Super Hero e os só especiais. É, é, jovem, né? E você, Carla, que não tinha jogado também as impressões aí da série? eu ah,
3: tava com bastante expectativa porque apesar de eu não ter jogado, eu mara tô nem game, as gameplays todas do primeiro e do segundo, e assim eu tava com bastante expectativa pra adaptação porque tem essa maldição aí de toda adaptação de jogos de videogame não ser bem sucedida e eu achei que foi muito bem sucedida e mais, eu acho que eu vou, eu vou dizer que resgatou é, o tema do porquê que a gente ainda precisa falar de Apocalipse Zumbi, inclusive essa era uma das objeções que as pessoas faziam pra mim tipo, ah, mas eu não vou assistir essa série porque eu não curto série de zumbi e aí eu falava, não é uma série sobre zumbis. inclusive acho é sobre que. sobre infectados. É... <risos> Exatamente. Por favor, corrijam aí a terminologia. Não, mas na verdade, a, a questão não, não tem zumbi. A gente depois pode aprofundar nisso, mas eu achei que a série foi muito forte justamente porque ela se descolou do jogo nos momentos importantes. Assim, nos momentos que realmente... É, ela precisava trazer o emocional Que é o que uma série de TV tem que trazer E o que o videogame é, tem uma outra proposta Ela fez isso com maestria assim, é, Então foi maravilhosa A minha experiência assistindo foi como se eu estivesse Realmente conhecendo a história de novo Até porque muitos pontos são diferentes sim E outros muito semelhantes eu vou
0: dizer uma coisa pra você, tá? Eu tive algumas discussões e fiz questão até de ir buscar isso O Neil Druckmann aí Em mais de uma entrevista ele fala Só é um jogo de ação Porque era o único meio que ele tinha de vender essa história que ele queria contar em um videogame que chegou até a cogitar talvez não fazer ação, fazer tipo um eu esqueci o estilo que ele disse, mas eu vou dizer aqui estilo Until down que, que é um filme interativo, mas ele achou que não ia ter o mesmo impacto, porque a jogabilidade é muito importante, e é isso que fazia minha expectativa com a série ser baixíssima porque eu achava impossível, a gente tem o cast, o VTN cast 15, que fala sobre o jogo 1 e o 2, foi, foi um cast difícil de fazer, que demora horas, acho que tem tipo 2 horas e 20 de programa, mas que a gente discutiu bem esse ponto e eu falo com todas as vezes que eu achava impossível a mídia digital, mídia digital, a mídia filme série trazer esse impacto. Eu achava até que a série tinha alguma chance por ter um espaço maior que esse filme era impossível e eles, na minha visão, conseguiram com maestria. A série
2: tinha a chance de ser melhor porque era de HBO, né? Porque esposa da Netflix é só uma bosta, não <risos> não é né?
0: Ah, é, tem Meu coisa Deus. boa, que não pode não ser
1: perfeita, tipo Sandman, não é perfeito, mas é bom. É, é, é assim, eu, eu ouvi bastante gente a gente viu, acompanhou nos grupos do WhatsApp, etc, que justamente reclamou essa pegada da série que não tinha tanta ação, não tem, tem, nem aparece tanto o infectado não tem tanta ênfase, mas é bem isso, tipo assim, a ação o tiroteio é porque é o videogame se você não tiver alguma ação pra executar no videogame, você se descola do jogo e sai fora, né, você troca mas pra série não precisa ser exatamente assim, a história não é o Joe e a Ellie cruzando os Estados Unidos pra assassinar zumbi, a história isso é, é totalmente Evil. diferente, isso é um cenário pra história deles, entendeu, eu acho que esse que é o importante, que foi extremamente bem adaptado pra série.
2: Mas foi uma coisa que eu discuti muito com uma amiga minha da Kai, isso. Que ela falou ah, tinha momentos que poderia ter mais zumbi, né? Podia ter mais infectado. Não, não precisava. Não precisava ter mais infectado. A cena do cena de shopping,
0: coisa do gênero, assim tipo, ah, podia ter beija. mais. Não precisa. Ah, não precisa. Pra mim poderia ter um <risos> pouquinho mais de infectado. A gente entra no detalhe dos episódios aí pra, <risos> pra falar quando poderia, pelo menos quando eu acho que poderia ter tido ou não infectado. Mas o Neil Drunkman, pra quem não sabe, até ele exibiu com as pessoas que fizeram a dublagem e o Motion Capture, né? A captura de movimento, no teatro. Ele fez uma exibição, porque pra ele o importante é a história. E ele deixa claro, é um jogo sobre relacionamento pessoal, não é sobre o infectado. Tanto que eu fiz questão de trazer um infectado que fosse, que começasse essa pandemia com algo que tem o pé na realidade, que eu, todo mundo já falou, já leu nos últimos 10 anos sobre o vírus Cordyceps, que é um fungo que contamina e contagia de alegria. Oba! É. <risos> insetos e faz esses insetos trabalharem como vetores dele pra se espalhar até que morre e isso a série traz assim a explicação imediata, já vamos cair aqui no episódio 1 eu achei o episódio 1 que chama quando estiver perdido na escuridão tem nota no IMDB 9.2 e no Rotten Tomatoes tem 100% dos críticos, então assim arrebentou em crítica e eu acho que o começo ajuda muito eles fincam o pé na realidade ao trazer aquele infectologista e o cara que cuida de fungo que eu não tenho nem ideia, pra mim quem cuidava de fungo era cozinheiro que fazia molho
1: tal tá, <risos> <não, não, não. risos>
3: tá, Mas puxando esse ponto que você trouxe, Diogo, sobre a realidade, eu achei que, na verdade, aí que tá o grande trunfo dessa série em relação a outros produtos culturais que a gente já consumiu, já viu de, sobre zumbis no cinema ou na, no mundo da série, como The Walking Dead, Madrugada dos Mortos, que é um clássico, e que também soube trazer o Apocalipse Zumbi pra, pra abordar questões da sociedade, né? E O Apocalipse Zumbi ao longo da história, foi usado para abordar questões como vulnerabilidades né, da nossa sociedade, racismo, capitalismo efeito de guerra né. mas eu achei que The Last of Us pegou a, a realidade como pano de fundo, assim, até no cenário a forma como eles fizeram a maquiagem dos infectados, é, mantendo partes da humanidade ali, você percebia acho que isso também é algo a série como um todo trouxe em todos os episódios essa coisa do tipo, tem alguém que foi humano ali, né, nesse zumbi então assim, eu acho que essa, essa questão da humanidade foi o que mais destacou e da realidade, né? Então, todo o pano de fundo de foi uma pandemia e agora a gente consegue se conectar com isso muito mais fácil. Embora a gente saiba que é muito difícil o corpo se desenvolver, se evoluir na vida real ao ponto de controlar um organismo complexo como o um organismo humano, é, é, é completamente factível, porque a forma como eles se organizam é algo que a gente viu acontecer na pandemia de outras formas. Assim, a, a sociedade que não aprende a ser humano nem nesses momentos de crise. O
4: Caio, mas você citou um, um ponto aí que me chamou muita atenção também, que, que é esse lance da, da maquiagem dos, dos infectados. Quem fez a, a maquiagem é, o, é um cara que chama Barry Gower. Esse cara é um monstro. Foi ele que fez o Vecna do, da quarta Não, temporada. do fiz. Isso. É, olha a informação Ele fez o da hora. Noite de Cote também. Ele, ele já fez vários trabalhos já tão marcados aí na, na história de quem consome, né, esses produtos. E, enfim, ele é um cara muito bom.
3: Cara, ele é cultura. Eu fiquei surpreso
4: quando, quando eu descobri que foi ele que fez isso, tá ligado? Só
0: por curiosidade aqui os dubladores dos clickers aí, dos infectados foram os mesmos, tanto pra fazer o macho quanto a fêmea, eles usaram os mesmos não, não foram buscar gente nova pra fazer isso pra que ficasse igual o jogo, o som eu não sei porque eles não usaram o som do jogo já, né? Mas... Eles
2: usaram uns fãs, né? Pra fazer os clickers na série também
0: Isso, os poucos clickers
2: Ninguém vai vir atrás de você não, né? Tipo mãe, pai namorado eu
3: sou orfa
1: e... Não. Voltando um pouco na entrevista do primeiro episódio, que é quando ele começa, né? Eles, eu até imaginei que eles iam seguir com essa tendência de criar um pouco o histórico do vírus no comecinho de cada episódio. Eu acho que eles param com isso bem rapidamente, assim, mas essa no primeira entrevista é, eu achei espetacular, assim, porque o, o cenário dela é nos anos 60, então, assim, não é algo que tá acontecendo porque, ah, a pandemia já está evidente, está se espalhando, não. É um cara 30 anos antes prevendo algo que pode acontecer e, assim, já com um tom assim, sabe? Tipo assim, sinistro, eu não sei dizer a, a palavra, tipo, é profético, sabe? Tipo, ele tá olhando, ele fala: "Quando acontecer, a gente não vai ter o que fazer, a gente não 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 vai ter solução para isso. É algo que a, o ser humano não tá preparado, não existe vacina, não existe nada". É aquele tom sério, sabe? O apresentador vai que tá com ele assim, vai murchando, né? Ele começa fazendo piadinha, depois você vê que ele leva meia sério. E aí eu acho bem legal eles fazerem essa ligação, de algo que, olha, a gente sempre sempre soube, mas o ser humano não se preparou, isso aí ficou parado na história, é uma entrevista que nunca ninguém mais lembra, e agora aconteceu, assim, sabe? E é um pouco um paralelo nosso, né? Depois que a pandemia do coronavírus aconteceu, o que a gente mais foi pegar é, é, é virologista, não sei o que, fazendo próprio de talk, Bill fazendo Gates fazendo um vídeo, dizendo isso. falando que ia rolar, manja, é tipo, cara, e a gente não se preparou ainda assim, entendeu? Não, não fomos eficientes o suficiente pra controlar a situação. Então, assim, a gente cometendo os mesmos erros, telegrafados desde sempre, assim.
2: Não, e o vírus, ele, de certa forma, ele não funciona no corpo humano, por conta da temperatura, mas a gente tá passando por questões ambientais. Então, assim, a possibilidade de um futuro dele poder é totalmente possível, assim. Eu não, não
0: consigo dizer que é impossível. Se não esse, outros, é, né? Também. É, se não for assim, vai ser de outra maneira.
1: Eu vi uma reportagem muito louca no UOL sobre isso. Existem outros tão perigosos quanto, mas que não tem esse modus operandi do cordyceps. E um deles afetou uma galera na pandemia do coronavírus, porque ela baixa a imunidade do corpo, né? Que era aquele fungo negro, que ele come a carne da pessoa. Ele afetou pessoas, principalmente na Índia, acho que chegou a pegar um cara no Brasil. O cara baixou a imunidade por causa do Covid-19, e o fungo negro comeu o rosto da pessoa e se não é controlado ao tempo, chega o cérebro come o cérebro e a pessoa vem e a foi falecer. Que coisa
0: boa, que clima bacana, vai ficando um é... clima tenso. É, Xim, é o terror rapaz. da realidade, não é mesmo? <risos> Esse episódio primeiro aí foi pra ganhar quem era fã do jogo e quem não era porque as coisas que eles alteraram tipo o Joel, como já falamos em algum momento ou falaremos... O Pedro Pascal, não, o Joe, ele é chileno. Não dava pra Sarah dele ser loirinha, né? Dos olhos claros e tudo mais. Então eles já adaptaram a Sarah, a menininha rouba a cena. Acho a introdução, a amostra que eles já dão... Olha só, a gente vai estender um pouco o mundo do jogo. Vamos trazer mais coisa. E traz o antes da Sarah, pra você se conectar com ela. Eu acho magnífico. E eu já vi duas vezes, já vi alguns vídeos da, de, de uns gringos debulhando os episódios. E uma coisa que eu não tinha reparado, que eu só vi na segunda vez, é que quando ela tá na sala de aula... Já tem um cara infectado, um rapazinho que fica mexendo a pulseira com um tremelique assim e que fica jogando na cara dela. Eu não percebi isso a primeira vez, só fui ver a segunda. Caramba, então é muito é bem construído. Bem construído. Então, mas é que é um roteiro que vai, que vai dando
4: pistas. Ele, ele nunca mostra a totalidade do, do prólogo. Aquela velhinha que é vizinha da, da Sara quando ela tá lá, a câmera nunca foca nela. Só foca na,
0: na velhinha quando ela já tá no modo no modo zumbi. Ah, Isso. É que você exatamente. descobre junto com o protagonista. É. Só vai mostrar realmente quando o protagonista descobre também. Você não vê
4: antes. Quando a Sarah vai na cidade, né, os detalhes, as sirenes, a cidade, ela tá ali alvoroçada, mas não é nada é, agressivo. E já fala que começou na Indonésia, isso, é, em Jacarta, que
0: foram os primeiros é. sinais. Não é
4: nada aquela, aquela coisa extravagante que a gente vê nos filmes de, de Apocalipse, que é o mundo
1: acabando,
0: aquela correria. Não, não tem isso.
1: Né? É verdade, né? Ela vai no relojoeiro e o cara tá fechado, né? Não é, quer aceitar ela, por porque já que tá envolve,
0: tendo. por isso que envolve. É bem discreto. É um prólogo é mais um e uma coisa que eu achei sensacional quando desse primeiro episódio eu vi o PH Santos debolhando ele. E aí a segunda vez que eu vi ficou bem claro, depois que alguém fala, né? Depois da nossa Morta, todo mundo é caçador, não adianta. É verdade. É. Como o relógio do Joel e o tempo tem destaque nesse episódio. O tempo todo tá mostrando um. Re... O tempo todo tá mostrando um relógio. Eles estão falando sobre tempo, sobre urgência, sobre o Joel nunca tendo como ficar com a filha. Mesmo no dia do aniversário dele, que é ali, ele planejava fazer alguma coisa e não fez. Eu acho muito bem conceito construído, é tão bem construído, tão sutil que eu confesso que eu não percebi a primeira vez eu fui perceber a segunda e ainda assim porque eu tinha visto antes esse vídeo do PH Santos debulhando aí o primeiro episódio eu acho
3: que o pulo do gato vou dizer assim, que que eles fizeram foi que a gente no jogo se conecta com a dor do Joel, é a dor do Joel perder a filha e é isso que faz com que você crie ali uma empatia por esse personagem que é duro, ele é endurecido e depois toma decisões questionáveis ou não, a gente vai debater isso, mas assim, é, eu acho que não a série, eles fizeram a gente se conectar com a Sarah, a gente se conectar com a vizinha, a gente se conectar com o terror de todas as pessoas, que foi sutil, foi um passinho e depois o outro, foi tipo quando a gente descobriu a pandemia nossa, gente, mas isso é sério mesmo? Mas será que eu posso continuar saindo? É, é esse clima de dúvida e ao mesmo tempo de incerteza, de medo de pânico, que vai se transformando de forma muito sutil, e aí você quando você vê, você já tá totalmente envolvido no cenário, na série já se identificou com os personagens, já comprou a briga do Joel ali, também o, o final que a gente já sabia, né, quem, quem pelo menos não jogou o jogo, mas tinha mais ou menos uma ideia de que ele perderia alguma coisa nesse começo, mas foi muito brutal porque você conheceu a Sarah, você sabia quem ela era, você, você sabia que ela saiu no meio do apocalipse pra comprar um presente pro pai dela, né, você, você se conectou com aquela personagem que foi embora tão rápido, e mesmo que a gente já soubesse que ela iria, não deixa de doer, e daí que eu, que eu falo que eles expandiram na humanidade dos personagens, que não deu tempo e nem eram... É, o... que
2: no jogo a gente, Como Começa jogando com a Sarah, na realidade, né? Uhum. É bem diferente. Achei legal eles terem realmente expandido essa questão de ela mostrando o dia a dia dela. Pequenos detalhes até mesmo, tipo, da panqueca. Ah, você não compra farinha pra panqueca? Ah, porque ele não come, então ele não comprou. Ah, e tem
0: um detalhe extremamente importante da panqueca. Trigo no farinha. A farinha tem que... A pandemia começa no trigo. Exatamente. E tanto que quando o Joe, no episódio 3, quando ele tá caminhando, se eu não me engano, pro Bill e pro Frank, ele começa a contar pra ela como começou e ele destaca que começou pela farinha, e olha o detalhezinho, é. ele não comeu farinha, não ele não deixou, ir. não comprou pra ela fazer penteca. É, porque a vizinha,
4: a vizinha é, oferece um bolo pra eles, eu acho, e aí a, a sala leve ele não come,
0: alguma coisa assim. É, né? então é legal essa dinâmica, e já começa a mostrar alguns detalhes sutis. A caminhonete do irmão do Joel tem um adesivo Isso. lá, o Operation Desert Storm, se eu não me engano, que ele participou, ele foi pra guerra, entendeu? É uma guerra anterior do que o Tommy foi no jogo, porque outra decisão foi colocar em 2003, e aí eu vi por que eles fizeram isso. Segundo Neil Druckmann, né, que é o diretor do jogo, roteirista da série, roteirista do jogo, e o Craig Mazin, que é produtor e roteirista junto com ele, e o Craig dirige até o episódio 1, a decisão de mover para 2003 é porque, por pesquisa, as pessoas se conectam mais quando o ano que se passa é o mesmo que está. Então, 2003, 20 anos depois na série, ia bater com 2023. Então, as pessoas iam se conectar me mais, mesmo que seja um futuro apocalíptico. E para eles era mais difícil fazer isso. Porque carros, não podia ter carro após 2003. Que nem o Walking Dead que passou anos com uma Tucson que era de dois anos depois da série ter sido, ter tido apocalipse. Então eles não queriam cometer esse erro. E segundo, 2003 foi bem quando tava em discussão aí os, os Atos Patriotas após o 11 de setembro de 2001. Então foi essa a decisão dos produtores da série. No mundo de 2013 ainda não tinha vindo essa onda pró-direita maluca aí, não a direita tradicional, a direita maluca. Então era um mundo que as pessoas estavam exatamente questionando isso, que dificilmente a Fedra e o governo iam conseguir fazer o que fizeram sem ter muita resistência. O mundo de 2003 não. As próprias notícias que aparecem estão dizendo, ah, ato terrorista. Então, eles tinham um mundo perfeito para implantar aquela, tentar implantar aquela ditadura de emergência da Fedra. Olha paranoia o nível de detalhes né? a que a eles paranoia, foram.
3: Paranoia norte-americana. Assim. Mas o
0: que eu achei engraçado, Diogo, é que essa,
4: essa ditadura da Fedra, quando ela é derrubada, mais futuramente na série, é... vem não, outra. Tem a, tem a, da, a, dos, a dos rebeldes. Né, que derrubam a pedra, que é outra que ditadura, é outra ditadura. É, 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 São os oprimidos oprimindo ali, né?
1: É, esse é, é um mote do ah, jogo, então. né? Que ele, ele explora bastante isso depois, que aí vamos ver como é que se desenrola o segundo. Hum. Quando envolve um líder, quando envolve uma pessoa querendo construir, quando envolve a, aquele, aquele que vem com a desculpa de pelo bem maior, deixa que eu resolvo, a situação sempre fica uma droga, entendeu? Pra população, assim. Principalmente esse caso. E assim, no mundo sem lei, né? No mundo onde tipo, o Estado caiu, cara, a chance de acontecer é 100 mil vezes maior do que qualquer outra coisa. Né? Nossa,
3: isso que o, que o JP falou me lembrou também de uma outra coisa que eu ia comentar, que também é justamente sobre essa questão da paranoia, juntando um pouco que o Diogo também trouxe, sobre é muito mais fácil justificar uma fedra é, tomando o poder de uma forma assim, controladora, estatal, porque tem essa, é, já tinha essa paranoia do, do estrangeiro, né, e aí o vírus também se espalhou em outras partes do mundo, então a gente também não sabe qual foi a narrativa, eles também não aprofundaram tanto nisso, que a fedra deu pra todos mundo, mas depois, ao longo da série, a gente vê que a Fedra não tinha o menor respeito pelas pessoas, né? Tanto é que a Sarah morre assim, porque ela não estava afetada, mas matam ela do mesmo jeito, porque é essa paranoia e aí ao longo da série e depois nos próximos episódios, acho que a gente depois vai chegar nesse especificamente, mas principalmente no episódio 3 do Bill e Frank, é, a gente tem um pouco dessa lição, que é até bom a gente discutir isso depois de uma pandemia, no sentido de, ok, a paranoia é necessária pra você sobreviver ao apocalipse zumbi em alguma medida. Mas não deixe tudo que você tem de humanidade embora por causa dessa paranoia. Senão esse ciclo vicioso vai ficar, independente de ter uma cura ou não pra esse fungo, no caso. Porque vira uma questão de poder. Então os vagalumes contra a fedra, fedra... E tem outros rebeldes, inclusive, na série. Que também é um outro foco de resistência. Então, mais uma vez, é uma questão sobre a nossa dinâmica tortuosa. Enquanto sociedade capitalista. É o medo aí, um humano, é né? É. Porque,
2: de certa forma, o humano com desconhecido ele fica com medo e ele acaba faz... agindo dessa maneira, se a gente for ver questão tipo filme ou qualquer coisa que envolva aliens é sempre assim, a chegada é o melhor exemplo né, então é sempre dessa maneira. A
0: sorte do The Last of Us foi que The Walking Dead atendeu o apelo dos fãs iniciais porque The Walking Dead era sobre isso o quadrinho é sobre isso, mas a série também era, quando chegou na segunda temporada que eles estão na fazenda, os fãs começaram a reclamar foram aumentando a ação, foram aumentando a ação e a série se perdeu totalmente do objetivo inicial, virou uma série de ação com um sustento tinha ou outro, e aí os fãs passaram a reclamar ah, tão morrendo, seja porque os atores querem sair, ou porque o roteiro pede, as pessoas que eu me conectei, e eu não me conecto com mais ninguém, abandonei a série, mas é porque os produtores, roteiristas, caíram na tentação de atender o desejo por mais ação, mais ação, mais ação e os personagens que a gente se conectou foram os da segunda temporada, depois dali acho que só a Michonne entrou e causou alguma conexão, o Jesus um pouquinho menos, o resto foi de quando eles estavam fazendo esse trabalho, então isso é importante, a série deu muita sorte, o jogo dela só fazendo muita sorte porque o The Walking Dead poderia ter aproveitado isso
1: e jogar fora. muita sorte porque ele quis acabar, né? <risos> acho que esse é o principal do seriado. Né? Se você quer acabar, você continua fiel à sua história, né? O problema é a tentação de contra-cheque chegar, faz mais uma temporada, faz mais uma temporada. É que, foi, como foi uma adaptação do jogo e o jogo tem um fim, acho que foi fácil nesse caso, pelo menos pra para Mas ele poderia ter caído prisão, na tentação,
0: né? assim, é que era uma temporada só definida pra cobrir o jogo inteiro e não tem como mudar isso rodando. Mas isso. ele poderia ter caído na tentação de enfiar e ia estar todo mundo aqui reclamando do que aconteceu em cinco minutos no episódio final Sim. e a gente vai chegar lá. Mas eu acho que a
2: questão da série o problema que eu sinto pra mim numa coisa é a questão de que ele poderia ter ido um pouco mais devagar em certos momentos. Acho que às vezes ele corre muito desnecessariamente. Então fica aquela coisa meio... Enfim, é, isso me incomoda, incomoda um que pouco. É, tem os episódios que foram
0: corridos porque outros foram mais lentos. Esse primeiro eram dois episódios que foram condensados em um só. E segundo os produtores da série, é o único dedo de executivo na série inteira. Porque eles achavam que tinha que apresentar a Ellie, a série original o primeiro episódio não apresentaria a Ellie, ela apareceria no segundo, e aí eu não sei qual seria a dinâmica, o quanto de conteúdo teria em cada um, então é um episódio mais longo, que condensa os dois, e eu acho um episódio perfeito na introdução dos personagens, na introdução do mundo, a gente vê o Joel com a filha, quando aparece o Joel de novo, ele tava carregando a filha a última vez que ele aparece, 20 anos atrás, chorando, desesperado, porque perdeu, quando vai aparecer ele de novo, ele tá carregando aquele menininho que tava infectado e que foi morto pela Fedra, e ele tá uhum. sem sentimento nenhum, jogando no molequinho no fogo, tipo, pegou uma carga e jogou no fogo, que outra pessoa não quis fazer isso. Ele falou, não, não tem problema, tipo, vou e jogo. A introdução da Tess já mostra como que ela é, assim, sem falar, sem gastar tempo, você já sabe como que a Tess é. A introdução da Marlene, a introdução da Ellie, pra mim funciona tudo muito bom nesse primeiro episódio. Né? Eu achei
2: é legal que eles introduziram a Tess com o Robert junto, assim, né? Então achei isso. Já
0: cortaram o um caminhão do... é, então... de tempo do jogo, né? E já te deram o... a história do mundo, como que é. São contrabandistas e o mundo é assim agora, galera. Não tem esse negócio de preto no branco. Tem muitos tons de cinza. Tem mais de 50.
3: Gente, falando de apresentação de personagem, queria trazer essa questão aqui. O que vocês acharam nas pequenas mudanças de personalidade nos personagens? Porque tiveram algumas mudanças sutis, né? De personalidade. Vou, vou colocar aqui da Ellie, principalmente. Ela é, eu acho, mais adolescente do que ela era no jogo. Se vocês tiveram essa impressão, eu acho que ela é mais cômica,
1: mais durona. Eu achei ela ácida igual. Eu achei extremamente fiel a ela também. Do... É que no 2, a gente não vai falar não mas vai ela o do 2. é no 2 pra mim é a personalidade é que ela dela cresce, é, né? é. Aí... ela
0: cresce, ela muda aí não é tem... mesmo,
1: é ela tem 19 anos aqui ela tem 14, sabe, então pra mim ela faz as mesmas piadas, ela tira onda com a cara do Joe, ela tem o livrinho dela, pra mim assim, eu não notei eu não notei que houve uma diferença grande assim assim como no seriado, no jogo ela é beres também, ela é corajosa não sei, mas né? na
4: série, assim, eu que não joguei o jogo, por exemplo, eu tive uma, uma percepção de que a Ellie, ela é uma menina que, ao contrário do, do, do Joel, ela, ela gosta desse mundo. Desse eu mundo, não tive essa desse mundo não. acabado. é Ela se interessa pelas coisas que passaram. Ah, ela então, brinca, ela gosta do passado. Ela, ela quer saber. Então, exatamente. Eu acho que tem uma coisa de que é, além dela, dela ser a cura, eu acho que dá pra fazer até uma, uma relação com ela de que ela é a cura justamente porque ela é a personagem que quer viver. Ela é a luz. Exatamente.
0: Nos dois primeiros episódios, a fotografia da série deixa isso hum, bem sim. claro. Ela é a luz. Tem até um pedaço que lindo. É assim que tem o lema dos vagalumes que não tá inteiro, que é quando estiver na escuridão, que é o nome do episódio 1 procure a luz, que é o nome do último episódio e aí tem um pedaço que a Ellie tá sentada num quarto, tá metade da frase num pedaço mais escuro da cena e a Ellie tá no pedaço com luz então quando estiver na escuridão tá a Ellie na luz, depois tem um momento no segundo episódio que tá o Joe e a Tess com a Ellie, os dois estão na escuridão, no asfalto ela tá na luz, na grama a série usa muito isso que tinha no jogo de mostrar olha, ela é a luz, tanto que no jogo 1 e na série, na primeira temporada são os vagalumes, que são a luz é, e assim, entendeu?
1: a, a Ellie, ela tem uma curiosidade, que pra mim é natural além do próprio adolescente né, do, do, da pessoa jovem, etc ela também tem um fascino por um mundo que não é o mundo dela, ela já nasceu no mundo destruído, né, ela não é uma contemporânea da, da humanidade então assim, pra ela ver um avião mesmo que destruído, é surreal imaginar que, um, que existia uma máquina que voava, é totalmente surreal, é fora da mal realidade. carro, de... cara? ela carro? mal vê carro. Isso, é, é, é exato, ela fica, cara, como é que dirigir isso? Pá? No jogo ela já sabe dirigir, porque ela aprendeu nos treinamentos militares dela, etc, mas na série, não, isso fica ainda mais interessante, isso coloca mais ainda essa curiosidade, essa, essa busca incessante por um conhecimento, por um mundo que ela não testemunhou, sabe? Eu acho que isso também traz essa, essa inocência dela.
0: É, o primeiro episódio é um cartão de visita à fera, pra mostrar até o Joel sanguinário lá, com, com o truta que ele vendia droga no final, pegou ele e falou ah, sou eu ou ele e já mato o cara pra mostrar, não tem preto e branco. Mas assim, eu, eu
4: acho que todas essas percepções né, esses detalhes que a gente tá, tá comentando aqui, ele se deve muito ao fato da, da trilha sonora ser
0: como, como é. E é o é. cara do jogo, tá? o Gustavo Santalola. Isso, é esse cara é. tem dois Oscars
4: na, nas costas, já fez filme com, com Walter Salles, ele fez o, o Babel do, do Inha e é uma música que ela não é em nenhum momento exagerada até nas cenas de ação Assim, não, sabe aquela coisa que, que você sente quando você tá vendo é, filme Pipocão no cinema, que é aquela música que desce na sua aguela, que você sente até vibrar o seu dedo mindinho
0: do pé, assim, aquela coisa, ah, não é e nada assim.
3: Zack Snyder, né? né? A
0: trilha é. da baleia. Ele ganhou o Oscar por Babel e por Brokeback Mountain, para quem não lembra, 2006, é, 2007. E ele fez o aquele filme do Walter Salles lá, o
4: Diário de Motocicleta também. Então, um sim, filme sim. Enfim, os inputs da música ao longo do, do, dos cortes e tudo mais, eu achei muito, muito sutil. Eu acho que é justamente nessa sutileza que dá essa, essa sensibilidade nesse prólogo todo que a gente tá, tá comentando, né? Dos personagens sendo introduzidos, e aí as primeiras an angústias de cada um ali rolando e a gente percebendo, né? A gente, como, como espectador, a gente não é aquele espectador onisciente. que não, tá... a gente a gente vai vendo que só o que junto? os caras é, vem então, é, exatamente. Porque nada foi dado pra gente de sopetão, né, pelos diretores.
0: Nada. Nada, nada. De jogar. A gente só sabe o que alguém que a gente tá seguindo sabe. Exatamente. Não tem informação que algum dos é. protagonistas do momento não tenha. E tem. é aí que tá a graça, né? Aí é que deixa tudo. É um graça. roteiro muito bem feito é e o primeiro episódio já deixa claro o que que vem. Dirigido aí, ó, pelo Craig Mazin aí, que também é produtor e roteirista.
1: Eu vou te levar para um lugar seguro. Depois eu vou atrás dele.
0: Também. E aí o segundo episódio, que chama Infectados, foi dirigido pelo Neil Druckmann, diretor aí do, do jogo 1 e 2, e do Uncharted 4 também. Foi a
3: estreia dele, né, como diretor nesse episódio, não me Produto
0: live action, sim, porque ele dirigiu um, uma animação do Uncharted e dirigiu os jogos, né, o 1, 2 e o 4 aí. Tipo assim, a direção de jogo de videogame hoje em dia é bem próxima, eu acho que é a direção de cinema, né, por causa da parte de motion capture. E dirigiu no teatro também os caras, então não sei o quanto era difícil pra ele dirigir aqui a série. Sim. É um episódio
1: que eu acho bom. É assim, pra mim o, o episódio 2, cara, ele é um dos que eu menos gosto, assim, eu acho que eu já deixei claro. é o claro... segundo mais bem avaliado, hein, JP? É, Bateu é um. Mas hein? eu acho que eu deixei isso claro no, 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 no grupo, no momento que ele saiu, que a gente conversava lá. É assim, e o 3, ele evidenciou ainda mais um defeito que pra mim ficou muito grande na série, que é a presença da Tess. assim, eu acho que o jogo trabalha a Tess muito melhor do que o seriado. Eu é assim, no vejo jogo. Eu isso
0: pra mim a Tess, no, no jogo é a mesma coisa que na série nenhum dos dois eu vejo a tese, Talvez eu esteja com a memória ruim. E eu te interrompi justamente pra você poder me explicar. Você é a Gota que também concordou com você. Eu não lembro de algo diferente no jogo que seja do que mostrado aqui. Que assim, no
1: jogo você, você tá acompanhando o gameplay e a Tess ela segue com você. E assim, enquanto vocês estão caminhando, andando pela cidade, enfrentando bandido, etc e tal. Tem aqueles pequenos comentários, aquelas conversas. A gente sente a Tess mais tempo com a gente ao ponto da gente, é, vamos dizer assim, fechar uma certa. Eu não sei, né? Uma certa. Um alinhamento com ela ali. Uma conexão com o personagem dela. Uma conexão dela com o Joe. Como você, como você mesmo falou no primeiro episódio, ela já chega apertando o Robert. No jogo é diferente. Você constrói esse cenário com o Joe e ela. Ela explica o que tá acontecendo. Vocês vão juntos até lá. Então, assim, mesmo ela estando dois episódios, eu acho que ela participa muito pouco. Ela tá em três episódios. acho que que é não um e no dois, né? No final do dois que ela. No três, ela aparece de vez em quando, né? Num pedaço, É, novo. mas a, a ceninha do passado, do... tomando chá. Do ah, Frank. Né,
0: mas que ajuda Frank. a construir a personalidade dela Sim. em paralelo Sim. com a do Frank e a do Bill em paralelo com a do Joel e como eles se complementam, como era o relacionamento deles, então eu gostei. Como a
1: série adaptou coisas do jogo, ela alterou alterou, por exemplo, a história do Bill e do Frank e tudo mais, poderia ter dado essa ênfase a mais na tese, assim, ela, ela ficou, sei lá, provavelmente mais de década junto com o Joel nessa história então assim, ficou muito seco a relação dos dois tá certo que no jogo é seco mesmo, o Joel é durão, mas cara... O Joel é... não tem
0: relacionamento, entendeu? Ele morreu, aqui na série até fala que ele tentou se matar no último episódio e não conseguiu, desistiu na hora H. Então o Joe, sim, ele sim. morreu. Dá pra perceber que ele protege a Tess, que ele tem alguma coisa ali por ela na série, mas não que ele goste dela, chegar nesse ponto. Ou ele não percebe que gosta, ou ele não aceita que goste dela. Porque é o que o PH Santos falou e que o câmera mostrou. O relógio do Joe quebra e para no momento que a Sarah morre. Isso não é coincidência. Isso é o roteiro dizendo ó, aqui esse cara morreu aqui parou a vida dele. É, o
4: apocalipse do Joel é a, é a morte da Sarah, né? Inclusive, esse momento do, do, do relógio o, o, né, reproduz uma, uma ideia um tanto quanto, assim, anac... um pouquinho anacrônica nos dias de hoje, mas que ainda tá bastante encrostada aí no, no... Principalmente em quem faz parte da mesma geração do Joel, né? Esse dilema ocidental de que sem os filhos, né? Sem a criança, sem alguma coisa, tem alguma vida nova, não há perspectiva de, de futuro, não tem espera. Liderança. Vai bem nessa linha aí. Mas, tipo, toda essa exposição é extremamente dramática, né? Do jeito que tem que ser. Para
1: finalizar assim, né? Tem a questão do, do beijo, que para mim não fez sentido nenhum. Não teve justificativa. A explicação não é boa. Beijo, não, isso não constrói eu, 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 nada para depois. É um bagulho o que... O que sacrifício
0: da Tess. O ah. infectado vai e beija. Ah. Os produtores defenderam, né? O Craig Mazin e o Druckmann disseram que eles quiseram. Era no um personagem que eles tinham carinho. E que não queriam que fosse estraçalhado. E como a infecção no Last of Us... Não não é pela mordida em si, é pela mordida e o que passa ali, né, no, na, na boca, tanto que pela unha não passa. Assim, se arranhado não teria um problema. É pelo que tá na boca, que é onde o fungo vai. Então eles quiseram reproduzir isso, e até tem uma entrevista deles na naquele Collider lá, que eles falam que não, foi uma decisão poética, eles sabiam que ia ser polêmica, e é isso que eles acham que é um detalhe pequeno, que desagradou pra algumas pessoas, mas que a série é muito mais que isso. Mas
2: eu acho que o problema do 2 também é a questão de, tipo, começo começo eu acho totalmente desnecessário. Eu não quero saber aonde começou. Por que que vai começar na Ásia? Começa aí. A gente já teve uma pandemia que começou na Ásia. Eu não acho que precise
1: mostrar esse início pra mim. Eu, não me importo. No jogo, a América do Sul marcou zero, eu acho, né? Que é, acho que, eles que pra comentam. eles
0: não faz sentido, porque esse fungo não viria do milho, né? Não teria como vir do milho, ele teria que vir da farinha. E as maiores fábricas do mundo de farinha estão lá na região da Indonésia. E a Indonésia, pra quem não sabe, sempre é o primeiro país ali, o primeiro conjunto de ilhas afetado pelas mudanças climáticas. Sempre. Tudo que depois chega pra gente, primeiro passou por eles. Foi só uma maneira deles colocar é for em, de, tentarem colocar mais realidade. Precisava ter? Não precisava. O que é legal dessa introdução é o fato de que a mulher, que é especialista, que tá no lugar, ela fala, ó, a única solução é jogar bomba e eu quero ir ver minha mãe pra me despedir. Acabou. Mas eu acho que
2: o problema é a questão é essa. Tipo, acho que não precisava mostrar... aqueles 10 minutos iniciais poderiam ter usado pra outra coisa. Tipo, pra aprofundar um pouco mais a tese, pra fazer um final melhor do episódio, que eu concordo com o porque que eu acho, sabe, eu acho que tinha opções e segmentos melhores pra fazer, não precisava mostrar a Tess sendo estraçalhada, mas poderia mostrar que assim, a gente tá vendo que ela vai fazer um sacrifício e mostra outra coisa, mostra tipo uns alguns corredores correndo atrás do Joel e da Ellie dar um pouco de ação pra eles naquele momento só e daí explodir, a gente sabe que ah, tipo, aconteceu é a Tess fez o sacrifício dela
3: é, só complementando pra não ser redundante eu concordo que poderia ter aprofundado mais a Tess, que acho que poderia, mas eu também concordo com o Diogo que ficou clara a relação dela com o Joel em outros momentos da série, não faltou construção da personagem. Mas eu senti falta de tempo de tela dela. Porque eu gosto dela. eu acho que ela é uma personagem interessante. Também gostaria de ver mais interessante dela. Interessante pra apresentar o universo que a gente tá mergulhando. Também não me incomodei com o fato da Indonésia ter sido marco zero. Eu achei muito legal, inclusive, que mostrou uma especialista da Indonésia. Dando a ela a, a opinião, mulher, entendeu? Totalmente fora do... Achei que foi legal, não, não me incomodou isso. Mas acho que é um debate válido. Principalmente sabendo quem produziu série e não foi, não, não teve esse lugar de fala, vamos dizer assim, mas eu achei que achei que não, não pesou tanto agora, a parte do beijo, eu também achei que não, não precisava disso, podia ter não, feito. não precisava, definitivamente, mas é um ponto baixo eu queria baixo. perguntar pra vocês se vocês acham que isso teve uma conexão e aí, pulando só um pouquinho, mas só pra poder fazer essa conexão com o último episódio mas é porque eu pensei na má conexão do porquê que o beijo acontece, só sem, sem fazer essa relação, é, o Kurtzapps reconhece o semelhante eu entendi que foi por isso Sim. que eles mostraram nessa cena bizarra, podia ter feito também, de outra forma, concordo. Mas que como é que o vírus se comporta? Ele não é só destruição, ele é conexão entre, entre o vírus. E isso é um diferencial também do jogo pra série. Na série eles fazem que é, é, ma é mais profundo que isso, existe uma conexão, o vírus se reconhece. É, e... tanto
0: que eles usam o caso real de um outro fungo que eu não lembro o nome agora e é o maior organismo vivo do planeta é, Terra, é, se eu não me engano fica em Ohio, isso. tem alguns hectares de extensão e ele se comunica entre si e eu achei isso uma adição sensacional Sim, pra é. a série. Pena que é pouco explorado, né? É mais um dos pontos da série que eles explicam como é a mecânica e não precisam ficar voltando toda hora, que é deles se comunicarem entre é si. É Micélio
1: que chama, né? Esse tipo de, de conexão que existe entre os fungos e tal. Eu acho, inclusive, que é a mesma inspiração pra Ayoa lá do, do Avatar, que é uma conexão Nossa, o cara nas que raízes Avatar.
0: Mortal nas, Combate, nas, é o nas raízes
1: que, <risos> se, que se conversam ali, tá ligado? Mas eu acho que é a mesma coisa.
0: Mas agora uma pergunta pra vocês dois aí que não gostaram do beijo. Vocês acham que o beijo prejudicou o episódio ao ponto de vocês não gostarem
1: para tipo... mim sim eu não sei se para mim para mim também hater, mas então, para tá. mim também foi totalmente não sei ah, mas não sei
0: se é o ponto de que assim estragou o episódio sim
1: pô, tipo, estragou a morte da Tess para mim não
0: estragou o sacrifício.
2: episódio mas estraga tipo todo o final da o personagem beijinho
0: só gente
2: é só um beijinho <risos> tem que
0: ter um pouquinho Beixa, de eu pro carnaval o zumbi ó, também é... ama gente eu ter. É... O infectado, o infectado também ama também um ponto am. aqui ó que a gente não falou Kudos aí para Ana Torv que faz a Tess porque o pouco tempo que ela teve de tela ó como ela chamou atenção e causou até uma lembrança de algo que não aconteceu no jogo que não teve esse aprofundamento todo e a atriz roubou tanto a cena que a gente queria mais tempo com ela, eu concordo com vocês eu também não gosto no beijo, mas pra mim é algo tão pequeno no episódio que, é. que o sacrifício dela é muito maior que tudo isso se ela ia morrer esquartejada, Sim. se ela ia morrer com beijo, se ela ia morrer não gostei do beijo, não gostei, deixando bem claro mas pra mim isso não, não apaga o episódio esse
1: foi o episódio onde a gente acabou tendo o maior contato com infectados né porque a, a partir daí eles vão ficando bem mais em segundo plano na Bem série lembrado, JP. E tal. Tem uma questão que no jogo existe e que na série foi cortada, que aí eu não lembro o motivo, o Diogo pode lembrar depois. Eles passam por várias partes subterrâneas da cidade e tudo mais, e no jogo, o Garelli não, não tem informação, existe um outro contexto que é o esporo, né? Tipo, o, o fungo solta uma espécie de esporo no ar que não pode ser respirado. Então, todos os personagens usam uma máscara quando eles vão pra local fechado que tem infectado. E eu acho que isso poderia ter sido um motor de, de narrativa de alguma forma. Mas como a série decidiu não colocar tanto infectado assim, eles acabaram banindo a questão do esporo. A questão né?
0: do esporo eles tiraram porque ele falou que tá tudo muito fresco na cabeça das pessoas o Covid. O Covid que é um vírus muito me... isso não é um vírus, né? Infecção por fungo não é um vírus. Mas o Covid que foi um vírus muito menos resistente, ainda assim tinha toda uma série de procedimentos que a gente precisava fazer quando chegava em casa depois de ter saído, de limpar alimento, de um monte de coisa. Imagina um esporo que é físico. A série ia cair pra galhofa de só colocar a máscara e vai, anda, depois tira a máscara e tá beleza a roupa, então ou eles seguiam com a pegada real de que então não, eles saíram de casa vão ter que tomar um banho, sabe se lá onde trocar a roupa, jogar aquela roupa fora incinerar, e eles consultaram especialista que se existisse um fungo que realmente passasse por esporo aí não tinha nada sobrevivente da humanidade, era impossível sobreviver justamente por essa questão, e aí diz que ainda conversaram e tinha o plus, que pros produtores pros executivos, porra, você vai ficar colocando máscara no Pedro Pascal toda hora de novo, já não basta o Mandaloriano, vamos <risos> Mostrar o cara que a gente contratou. Aí eles falaram, a gente pesou e achou que não ia precisar fazer isso porque era um nível de dificuldade que ou a gente partia para galhofa, suspensão da descrença maior, ou a gente não colocava. Pensaram
1: no pior caso e resolveram eliminar. Né? E o
0: spore era uma coisa que eu acho que era muito importante no jogo para ajudar a crescer a tensão. Porque como o jogo ainda tinha um foco na ação e no suspense bem maior do que a série, sem o spore o jogo seria outra coisa. Seria bem pior, eu concordo. Porque tem hora que você nem precisa mostrar
1: os infectados, é só ter spoiler. É, de
2: certa forma, na verdade, é a única que não ia usar. Máscara é a Edna, porque ela não precisa usar. Né? É, no
1: jogo ela não usa, né? Ela, é. ela, ela nem, só ela usa põe, depois, é.
2: mas.
0: Ela, ela começa usando, daí depois, em algum momento ela perde, e aí ela fala: ah, já tô sussa mesmo. É assim:
1: quando entra você entra numa área que tem esporo, eles falam: ó, oh, tem esporo, coloca máscara. Aí é aquele momento que você já sabe como jogador. É
2: quando normalmente tem instalador, né? Principalmente, que é, que é o que mais falta esporo. Sabe o que é
0: legal? Lembrei aqui agora, no programa, acho que 15, que a gente falou aí, né, do The Last of Us do jogo, a gente ia acabar o programa, tava muito próximo, e alguém lembra: fala, nossa, calma aí, a gente tá acabando. Acabando o programa, falou do jogo 1, jogo 2, e em nenhum momento a gente falou dos infectados. Então quem ouvir <risos> vai ver isso. E agora a gente tá falando bastante dos infectados. Muita gente, não aqui, mas muita gente fora reclamou dos infectados. Achei isso engraçado. Ironia, né?
3: Quem são Dewey Frank?
0: E aí a gente vem pro episódio que é alvo dos haters, assim, dos homofóbico, sei lá como chama hoje em dia que é a história do Bill e do Frank que pra mim é algo inacreditável, começa pela atuação do Nick Offerman, que faz o papel do Bill e eu não sabia que ele era capaz de fazer isso, tô vendo o Parks and Recreation aí por sugestão do JP, e que cara bom, e depois o Murray Bartlett que faz o Frank também, a gente falou da tese e é bom ressaltar esses caras porque que trabalho, que episódio é dirigido pelo Peter Hoare que é outro que também não fez nada que denunciasse que ele ia conseguir dirigir um episódio desse, ele ele fez Umbrella Academy, Manto e Adaga, Altered Carbon, nossa, a única coisa que ele fez mais ou menos é o Último Reino e Doctor Who. Eu uso
3: dizer que foi o melhor episódio da temporada. Puta, sim, foi o que eu
4: mais gostei também. Esse episódio é
0: demais. Eu
2: assisti depois do almoço e eu quase vomitei meu almoço, de tanto chorar.
0: E é um dos episódios que, pelos usuários aí do Metacritic, é o pior é avaliado, e é engraçado que a desculpa deles é que não teve ação, que o roteiro é ruim. A Incel é nossa. foda, né? a base realista que eles construíram pro Bill sobreviver. O cara já era um survivalist que cresceu e teve o seu auge aí logo após o 11 de setembro. O cara já tava preparado pro apocalipse e é engraçado eu não lembro que momento da série que acontece isso, que ele deixa bem claro, não é porque eu sou um survivalist desse que eu sou um maluco de extrema direita. É muito engraçado, é muito cara. E, isso que ainda nem tinha acontecido esse fenômeno. Mas aí tem um lance de que todo
4: survivalist é meio conspiracionista também.
0: Assim, mas nem todo conspiracionista é conspiracionista contra os os pontos Nossa, aí, né? Tem maluco que não acredita só em algumas coisas, assim. Mas eu acho que
3: essa cena foi muito boa, porque ela funciona pro momento que a gente tá hoje, porque um fala... E foi um, feita pro momento tá... que é, o que a gente tá hoje. o fala, não, mas é porque você age como se todo mundo do governo fosse fascista. E, é, mas é! E é o que a gente tá vivendo hoje, nessa distopia maluca, mundial e global que a gente tá aqui, em que realmente a gente tem que desconfiar. Não sei porque... se
0: é mundial e global, Carla. Eu acho que é mais nos países que não investiram na educação pra formar, <risos> ó, o programa de Persepolis aí, que a gente gravou Junto até. É nos países que fazem o que você chamou lá de educação bancária e não educação pra é, um cidadão. Mas, é. Primeiro, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos e Itália. A gente, a América do a Sul, gente, no né? geral, teve essa tendência aí que já reverteu. Mas não vamos cair nisso, que senão vai outro programa. Quem quiser ouvir o programa de Persépolis, o Bill e o Frank. Que história linda. Mas o Bill, ele é
4: um cara que espera o fim, né? Que espera a merda acontecer. E aí, quando a merda e acontece, é o é, é um momento feliz dele, né? Ele, ele tá na, na é, né? abandonada, <risos> pegando as coisas,
0: arrumando as coisas. Ele não coisas gosta de gente, ele tá sozinho pra ele. Foi um passeio. É que nem um episódio do Largados e Pelados que é o único que eu lembro de ter visto, que foi um cara que era realmente preparado. Porque sempre foi aqueles caras, a gente já falou no programa de reality show, e ouvinte que tá vindo aqui a primeira vez por conta da Kylo, por conta do ele faz duas coisas. A primeira é se inscrever no nosso canal, no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que seja. A segunda é ouvir os nossos programas. A gente tem muito programa bom sobre qualquer tema. A gente já falou até de reality show. E aí foi quando a gente falou disso no Largados e Pelados, que é um cara que era realmente preparado e que pra ele os 21 dias largados não lembro nem aonde com a menina, foram passeio no parque, tá com fome? caça alguma coisa? Tá com sede? Eu arrumo a água. E é o Bill nesse cenário. A vida inteira ele se preparou pra isso. E eu acreditei que tudo que ele fez ali era possível. Sim,
1: e assim, eu acho que isso traz também um pouco da pista sobre até sobre a, a personalidade e como a sexualidade dele pode ter sido afetada por isso. Porque assim, ele mora na casa que a, a princípio era a casa da mãe dele eu imagino assim, a mãe dele é uma pessoa erudita, provavelmente uma mulher de costumes rígidos, religiosos. religiosos, né, tem e alguns tá. livros então, ele se prendeu, em casa, ele se trancou, né? Exato. Casa. Então ele se trancou no armário. Ele se, ele se fechou pra sociedade. E aí ele se encontrou nas internet sei lá, nesse mundo de survivalista, de ficar trocando informação sobre o fim do mundo. Foi, não, não sei, eu imagino que foi como ele conseguiu extravasar essa solidão dele, assim, né? E aí acabou que o mundo ficou só ele mesmo. Ele teve liberdade pra ser quem ele era, onde não tinha mais ninguém. Não, e
2: quando chegou o Frank. Pra ele também, tipo, pra ele é tipo uma explosão, né? Ele poderia simplesmente ter matado o Frank e seguido a vida, ou deixado no buraco, ele que se vire, né? Mas ele tem todo um cuidado, ele serve o um jantar, todo bonitinho. Ele tem todo o toque com o prato de deixar o prato alinhado quando vai servir. Então é bem bonitinho é educação, de.
1: Né? É, sensação é, é que a mãe dele <risos> deu, né? ele escondeu lá dentro, né? O então, tipo, coração é bem... peludo de, de survivalista ali. Então, tipo,
2: é bem bonitinho ver todo o desenvolvimento da relação dos dois também, né? De tipo, na hora do que eles estão tocando piano, principalmente. Eu acho que acaba sendo o melhor episódio porque os em não gostam, porque ele é bem mais delicado, porque é um flashback longo, né? Se eu não me engano, é o episódio mais longo. De, com flashback, você quer dizer? Não, não, acho que... ah, ah, não, é não do desculpa. Do eu falei do seriado inteiro. É, então, então, é legal que eles desenvolvem legal a relação dos dois e faz com que você fique muito feliz e triste ao mesmo tempo, né? E como o Frank muda o Bill de uma maneira muito louca, porque o Bill tem essa coisa mais fechada, e daí o Frank vem e fala assim, não, a gente tem que, a gente tem que reformar isso aqui. Olha só que tá tudo destruído esse jardim.
0: É uma pista do relacionamento do Joel com a Tess e do Bill e com o Frank, porque o Bill parou ali o mundo acabou quando começou o Outbreak o Joel também, a Tess ela quer seguir adiante, tanto que parte dela é a iniciativa de levar ela e ela que convence o Joel, e o Joel não queria tanto que
2: no episódio a gente vê a conexão do Frank com a Tess, Exatamente. porque são duas pessoas que é estão que querendo fazer uma coisa diferente, enquanto o Bill e o Joel estão naquela coisa mais retida né, de tipo, meio assim né que é, que também o, que é o que o Bill coloca na carta dele falando né, que ele se fica muito com o Joe, e espera que ele que encontre tudo aquilo e, tipo, e fique com o que ele deixou depois, né? Então é legal que
0: ver. Que carta roda, é. né? Porque quem não chorou naquele jantar, chora aí.
3: Ah. Se desespera
0: aí. Aí não tem nem vergonha. Eu acho que pra
3: quem reclamou do roteiro... Entre
0: aspas roteiro?
3: Entre aspas <risos> roteiro é o é, que é só chorume, na verdade. Porque é, as transições são muito bem feitas nesse episódio. Muito, assim. As transições de cena. Quando... E que relacionam perfeitamente a situação que o Joel tá Tá vivendo também com a Ellie, além da relação dele com a Tess, também com a, rela a relação dele com a Ellie. Eles ali andando e ela querendo entender um pouco mais do passado perguntando, nossa, o que aconteceu? Esses... É, aí, aí foca na roupinha do bebê que aparece na nossa, transição é da cena em que a Fedra mata geral e o Bill foge disso por conta da paranoia dele. E essa transição é, mostra exatamente o porquê que aquele episódio tá ali. Ele não é um episódio, porque muita gente também falou, ah, porque é um episódio completamente descolado da jornada do Joel e da Ellie. Muito pelo contrário. Esse episódio tem tudo a ver com a jornada do Joel e da Ellie. A carta do final deixa isso É pra cristalino. quem não entendeu,
0: tá escrito ali realmente o que é. Porque ali é a jornada do Joel com a Ellie. O cara que não queria, que não aceitou o outro, que foi abrindo o coração, foi sendo conquistado e terminou se importando e colocando à frente da própria Muito vida. Com
1: certeza. É assim, o próprio cenário, né? A casa da mãe dele foi abandonada por ele. O bairro. Ele vivia trancado no subsolo lá. Ah, o piano tava Erado, as coisas estavam tudo sujas. Bem lembrado. Né? Já tô... Entrou o Frank ele começou a usufruir da própria casa, sabe? Tipo, é... E tem o Frank que repara questão. nisso,
2: né? Quando ele tá ali esperando o jantar, tipo, ele passa o dedo no, na lareira e tá, tipo, cheio de pó. É. E como isso muda, né? Depois que não tem... Tá tudo limpo, tem flor nascendo. É, o bairro inteiro tá reconstruído, vamos assim, só Eles vão na boutique lá, se divertir. É. <risos> Eu tenho uma, uma amiga que reclamou da questão do meio do episódio, né? Que é quando começam a tentar invadir a área ali deles, né? E que ela achou que não teve muito suspense, não teve muito Tipo, se resolveu muito rápido. Você assim. não é importante. Se, é um
1: porque, exato, né? tipo. Não, de
2: defendendo... Não, ah. não vi o motivo da reclamação pra isso, porque não importa. Eu acho que tem momentos da série que poderiam ter um pouco mais de suspense. Mas nesse, nesse momento eu não vejo necessidade nenhuma. Tipo, não
0: importa. É que você não mostra essa cena curta, todo mundo ia dizer, nossa, mas ele passou 20 anos lá, sem nunca ninguém ter tentado invadir. Então, isso aí só mostra: olha só, o sistema que o cara tinha era foda. Deve ter passado por um monte de situação dessa. E beleza. É como no próprio jogo. No próprio jogo, conforme você vai lançar. Então, as quilometragens que você roda não aparecem, que o jogo vai dividindo por estação, tem estação que é muito curta, é porque você já viu tanto combate com saqueador tanto hum. encontro em cantinhos com clickers, que o jogo te poupa pra história avançar, principalmente no 1 um, isso acontece muito, e esse episódio para mim o melhor resumo que eu vi foi o cara que colocou assim, Joe e Ellie precisavam de um carro, o Craig e o Neil construindo uma das histórias mais bonitas de romance dos últimos tempos o Joe ganhar o carro Ellie. É, e assim, por
1: que que tem essa questão de reclamação também? no jogo é completamente diferente o desenrolar da história do Bill e do Frank né e, na verdade né é, tem o Bill pistas tá vivo. né é essa é assim, quando eles chegam na cidade o Bill tá vivo ainda procurando o Frank que sumiu eles passam por momentos de ação de jogo né tem que enfrentar monstro, enfrenta até um chefão lá no, no, no meio da parada o, o Bill consegue a bateria para eles e em um dado momento eles encontram o corpo do Frank que se enforca e ele deixa uma carta falando que ele não aguentava mais conviver com o Bill que o Bill era daquele jeito, muito turrão, só que no jogo, o Bill não evolui, o Frank não aguenta mais e decide ir embora, e na hora de ir embora ele acaba mordido, e pra não se transformar, não, ele e se é embora. interessante
2: que na carta ele coloca, né, nah, Bill, acho que você nem vai encontrar isso aqui, porque você não sai do seu mundinho, mas ele
1: deixa mesmo assim. Não fica explícito nem que existe uma relação amorosa entre os dois, só depois, quando a Ellie tá fazendo uma piada na, na van, e ela mostra a revista de Homem Pelado, que você, ah, então o Bill, ele era namorado do Frank, etc, era né, gay, então. No no fim das contas, eles encontram o Bill e saem com o carro e a bateria. Então, assim, a mudança pro andamento da história do Joe e da Ellie foi zero. Foi zero. Só mudou a história do Bill e do Frank, que pra mim foi pra bem melhor, entendeu? Bem melhor.
4: Informação importante aqui pro nosso ouvinte agora. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi o Frank no buraco, porque na semana que saiu esse episódio, eu tinha acabado de terminar de assistir a primeira temporada de White Lotus. E o Frank faz um papel que é maravilhoso. O cara dá um show, assim. E, e eu gostei muito dele. E aí, quando eu vi ele, eu falei, puto, o cara do White Lotus aqui nessa série de novo.
3: E Tibio reaproveitando
4: tá, Exatamente,
0: o é, tá E
3: ele deu outro show, né? Você Nossa. compra todo o carisma que o Frank tem. O Bill também é muito carismático. Eu acho que daí que tá a adaptação bem feita. Porque a adaptação implica que você vai mudar coisas pra caber num outro formato. E eu acho que o jogo é... é que a série foi um sucesso de adaptação justamente nos pontos em que se descolou do jogo. Em que conseguiu expandir o universo de jogo para as histórias daqueles, daquelas pessoas, porque no jogo você encontra várias cartinhas das pessoas né, que morreram ou que viraram zumbi. É o né?
0: Environmental Storytelling
3: Maravilhoso, e eles fizeram isso em vários, em vários episódios durante a temporada, não só nesse, mas eu acho que esse realmente foi um destaque, acho que por atuação pelo roteiro, pela conexão com a jornada da Joy e da Ellie, tudo que a gente já falou aqui, mas eu acho que a série se destacou justamente por isso, ela foi além, ela expandiu, e assim, e ela ao mesmo tempo se manteve muito fiel, é o que o Diogo tá falando. Eles conseguiram o carro, a cena foi a mesma. Então, assim, ao mesmo tempo que foi muito fiel ao que a gente viu no jogo, inclusive os figurinos, queria só destacar isso aqui, o mesmo moletomzinho da Ellie, a jaqueta de couro do Joe, tudo igualzinho e ao mesmo tempo diferente nos lugares certos.
0: E deixa eu profetizar uma coisa aqui, ó, que nem a gente fez um episódio tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que a gente não falou o que a gente achava, a gente profetizou. Esse episódio aqui vai ser o Papa tudo do M. Pode anotar. Vai ganhar um monte de coisa pra série, vai frustrar os fãs do... <risos> do Pedro Pascal, porque aqui vão sair os prêmios. Muito difícil que não. Já
3: que pegando esse gancho, falando da atuação do Pedro Pascal aqui, só um minuto, porque é, eu vi muita gente falando, nossa, muita gente falando no Twitter, assim, em peso, que ele não era o Joel, Gira? que o Joel é muito mais durão. E aí os produtores, né, eu não sei se agora foi o Neil Druckmann que falou isso, que eles escolheram o Pedro Pascal justamente por isso. Porque você consegue ver na cara dele 350 sentimentos. Ele sofre, ele tá determinado, mas ele tá sofrendo, mas ele tá triste mas ele tem que sobreviver, e você consegue ver tudo isso na cara dele congelado e muitas vezes ele não fala nada, às vezes a Ellie fica lá, 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 lá. e ele só uhum, ok, que é bem o, o personagem do Joel só que você vê na cara dele, assim, eu achei que ele conseguiu pegar bem a nuance que uma série precisa,
0: mais do que um jogo é, acho o que o negócio da chegar. galera querer que os atores sejam fisicamente iguais ao jogo, pra mim é caidaço eu confesso que, como eu gosto, assim dele é só fã junto com Zelda e Mario, os meus produtos de videogame prediletos assim, de um jeito que, putz eu sou suspeito pra falar sobre eles assim sobre os três, com a diferença que The Last of Us ainda tá na fase da paixão, que você não vê os defeitos sabe, o Mario já é amor o Zelda já é amor, então eu entendo os defeitos, convivo e a gente vai ser feliz. Um
1: dia você vai ver os defeitos do Last of Us. <risos> ah, <que eu>
0: tô... <risos> por isso que eu trouxe um hater aí, né JP? Então assim, quando eu vi que eles foram escolhidos, o Pedro Pascal para mim passou bem, a Ellie não não é porque ela tinha que ser bonitinha, que nem esses tarados aí estavam falando, ah, minha a Ellie, é porque eu achava, tinha péssima impressão, porque só tinha visto a Bella Runcey aí no, no Game of Thrones, que ela arrebenta naqueles cinco minutos, depois, quando ela aparece de novo, não é tão relevante, eu achava que ela não conseguiria passar, quando ela aparece a primeira vez, é a Ellie, tanto que os produtores falaram que eles tinham entrevistado uma pancada de gente, ficaram entre duas meninas, a Bella Runcey, alguém viu a fita e falou, cara, como assim, vocês estão deixando passar essa aqui? Tipo, ela é a Ellie, aí eles viram, não, era a Ellie, a outra menina... A Maisie
3: Williams, né, do Game of mas disse bem.
0: Que foi bem rápido. No teste já descartaram. Mas a Caitlin Dever, que faz a, o fora de série temporário 12, inacreditável, ela chegou a fazer Table Region com o Pedro Pascal, com a galera. Aí alguém falou: Não, não, vocês prestaram atenção nisso aqui? Olha o da Bella Ramsey E falaram: Não. Quando todo mundo viu, falou: É ela que tem que Mas ser. a Bella também viu? foi muito
4: criticada mesmo antes. Então, foi né? antes por causa disso. Mas, sim, o nerd tarado. Não foi por causa é. do
0: talento dela. Foi porque, nossa, não tem o corpo, não tem isso, não tem aquilo.
2: Não pode dar audiência pra Incel. Não pode. Não, não dá. O rádio é código de contrabando né? Música dos anos 60, nada de novo, anos 70, coisas novas e 80.
0: E por isso a gente vai pro quarto episódio. O primeiro aí.
4: grande clichê que eu detectei nessa
0: série foi nesse episódio. Que é o Por Favor Segure a Minha Mão. Dirigido pelo Jeremy Webb de Downtown Abbey, Master of Sex, Lock Key. E que traz pra mim o único ponto fraco, fraco, fraco dessa série, que é a atuação da Melanie Linsky, que faz a Caitlyn, que não adianta. Eu sei o que ela tentou, eu li as entrevistas, eu entendi o que pediram pra ela, mas ela não consegue. Desculpa, no próximo episódio ela vai um pouquinho melhor, mas ela não consegue. E ela achava que não era capaz do papel, e me desculpa se você estiver ouvindo isso ou você não era capaz Palavras do papel.
2: duras. Ela vai ficar triste. Pra mim, ela sempre vai ser a Rose o do que
0: ela Eu concordo com você. Eu, olhava,
2: eu olhava pra e ela e pensava assim, Rose. nosso Charlie vai Aparecida
0: daqui é E o objetivo dos caras, eles falaram, era que ela fosse uma pessoa que falasse de maneira doce, mas fosse assustadora. Ela me pareceu uma pessoa tentando falar de maneira doce, tentando ser fodona, e não funcionou. Ela tentando... ficou meio bobona, né? Ficou, bobona,
4: ficou meio... Cara, eu cara, cara, ficou um negócio só... meio esquisito mesmo.
0: E eu descobri que ela é uma pessoa que você não pode criticar, mas quem já ouve o programa sabe que não é o meu caso, porque ela é como se fosse uma das representantes, apesar dela não ser gay, da comunidade bissexual, ela é queridinha, então ela já só um hate por isso também, é, entendeu? É. Ela, as críticas a ela muitas vezes são com isso de fundo. Galera, não é isso. Eu não gostei da atuação dela, não gostei mesmo. É, não deu. Nos nossos grupos eu falava que não deu. Eu não consegui engolir. Pra mim esse é o único ponto baixo ruim da série mesmo. Acho que é
2: esse episódio que eu menos gosto, sinceramente.
1: Se eu não me engano, esse personagem eu acho que nem tinha no jogo, né? Porque o não o tinha essa líder. e o eu, eles enfrentam uma horda sem rosto, assim, né? É uma galera que é muito que tá legal eles. o
0: choque do jogo e aqui, que e eles estão com o carro do Bill chegando numa cidade, aí é Kansas City no jogo, não lembro mais qual era. O jogo era
3: Pittsburgh, eu acho. E aí
0: eles não podem contornar, porque fizeram uma aí armadilha.
4: É aí assim, do caminho bloqueado, que tem que ser desviado, que tem que ser cortado, e aí a gente sabe que a merda Mas que acontecer. faz
0: todo sentido pro é. contexto do Apocalipse Total. ali, pelo menos isso. Mas é lógico, é o clichêzão que não tem como fugir, né? Senão também eles pegavam uma estrada qualquer e chegavam no destino e acabou a série. Mas o choque da Ellie conhecendo aquele mundo, e vendo um pouquinho mais do Joel, a gente vai parar para ajudá-lo? Não, ele nem está ferido. Eu vou passar por cima. Um abraço. Putz, é praticamente igualzinho no jogo e é sensacional. É realista a maneira que o Joel tá contra pessoas despreparadas. E aí tem um pouquinho mais de detalhe dos Hunters, que é a líder dessa mulher que a gente falou, que tem uma side quest dela que é só para movimentar, só para ter ação. E introduz pra gente no final do episódio o Henry e o Sam, que eu também achei bem interpretado aí o Henry pelo Lamar Johnson e o Sam pelo Kevin Budard. O Sam no
1: jogo não é surdo, né? Eu não lembro direito. É também. uma
0: edição legal. Eu não lembro dele é. ser surdo, não. Não, ele não E eu, é. é. eu
3: concordo com a Guto. Eu acho que esse foi o episódio eu, que eu menos gostei. Eu achei que ele foi bem filler, sabe? Eu
0: gostei da atenção deles serem pegos. Pra mim, um dos episódios que mais tem atenção não foi com os clickers, foi com eles. É, mas esse episódio
4: apresenta alguns pontos importantes da relação do Joe com a Ellie. Porque quando ele, eles, eles são emboscados lá, né? Ele manda ela se esconder ele tá querendo proteger ela, ele já tem aquele ar paternalista que a gente vê pela frente, já fica claro aí já, né? Inclusive depois, mais pra frente ele começa a dar mais risadinha das piadinhas dela e tudo É, e nesse passa.
1: episódio mesmo né termina com ele rindo de uma das pegadinhas, é. né?
3: Não, é ele, ele cumpre uma função importante também concorda, ele cumpre essa função de construir personagem, mas assim em termos de outras coisas talvez, é, eu concordo também com o ponto da tensão, mas pra mim, não sei se é porque eu, eu tava meio... É, meio, meio que faltou
0: para algumas pessoas nesse episódio é que no jogo eles deixam bem claro que o objetivo dos Hunters não é a reconstrução do país, é simplesmente dominar aquele pedaço e matar todo mundo que aparece, então ele serve para te dar uma luz que assim ó, tiraram a Fedra, entra esse grupo que vai ser igual a Fedra, que foi aquele ponto que falamos no começo que a gente acabou caindo, do oprimido querendo virar opressor, ainda que involuntariamente, e do interesse dessa mulher tá à frente do interesse de todo o grupo o cara que faz o tome tá nesse episódio né, como o braço direito dela dela, o ator que faz o motion capture e a voz do Tommy, né? Ele tá aí, fazendo esse braço direito dela, Jeffrey, alguma coisa aí, o nome tem de Tem uma gente, coisa que eu não peguei, agora. que
4: é o lance do médico. Tem alguma... alguma...
0: O Henry, o jogo não, pra conseguir não o remédio, pra tratar o irmão que tem câncer, entrega o irmão da Caitlyn. E aí o médico é um cara que elas, eles sabem que tava junto com o Henry, então eles pegam o médico pra que ele entregue aonde está o Henry. E ele entrega, mas o Henry ligeiro já tinha se livrado, já tinha saído dali. É,
1: e, e também serve serve para fazer aquela apresentaçãozinha dela que, como a gente já comentou aqui o jogo tal, é catastrófica, né? Ela querendo pagar de maligna, né? Tipo, dando tiro a queima-roupa nele, eu achei que fiquei... Foi, foi sim Bem zoada muito. a cena em, em geral. Assim.
0: E ainda esse episódio deu medo pro próximo, porque o que eu tava gostando até aí, que o que mais me aborreceu no jogo são os tiroteios. Porque, meu, a gente tá no apocalipse, tem pouca gente no mundo, e tem tiroteios que se você contar, dependendo do nível de dificuldade, você mata 100 pessoas. Mano, onde tem esses grupos que juntaram tanta gente pra sair à toa pegando um cara e acaba tirando um pouco da realidade do jogo assim, é muito divertido, é muito legal mas ainda assim na série eu acho que não funcionaria então me deu muito medo e aí a gente vai pro quinto episódio que é quando eles conseguem fugir com os irmãos passa por aquela creche que me parte o coração porque fica bem claro pra mim ali que a Fedra trancou os caras no subsolo e dane-se azar o seu Nossa,
3: esse é outro episódio que pra mim é outro destaque, eu acho que talvez seria o 3 e o 5 porque é, pode ser uma coisa minha, mas eu, eu me conecto muito com construção de personagem Adoro e eu curti isso. que eles expandiram o Henry e o Sam também para além do que eles fizeram no jogo, que eles não são só dois sobreviventes tentando sobreviver naquele mundo eles são fugitivos, porque teve toda uma interação em um grupo então é, tem tensão envolvida na história dos dois, e é bonito ver, porque mais uma vez é um ponto de conexão entre a história do Joel e da Ellie, que é esse sacrifício que você faz por alguém, pra manter alguém vivo, ter algo pelo, pelo qual lutar, que depois é uma frase que o Joe diz mais pra frente. Então, assim, eu achei que a, a, o desenvolvimento de personagem dos dois irmãos foi muito bom e tudo que cercou eles, assim, as pinturas que o Sam fazia, foi bonito no meio do caos, de novo. Eu
0: achei muito. Outra história bonita também. Também foi dirigido pelo Jeremy Webb e é um dos episódios mais bem avaliados, tá? É lógico. É, chama Resistir e sobreviver. É o mais bem avaliado na IMDb, no Metacritic, os usuários, eu não sei o último ainda porque no momento da gravação aqui foi tão recente que acabou que não dá pra saber mas é
4: porque tem aquele suco de zumbilândia né? nesse, nesse, não dá pra a gente pode deixar de falar né? aí
0: resolve o problema do primeiro, cara, do episódio anterior na verdade, do 4, que eu considero esses dois como um episódio só, né, que foi cortado porque como que o Joel ia se livrar daquele exército numa série que tá tendo uma pegada realista, os infectados aparecem e faz sentido, eles estão fazendo um escarcel de barulho, os infectados estão nos esgotos no submundo, já tinha aparecido sido no episódio anterior, o solo afundando, e o cara do... Esqueci o nome dele aqui, vamos chamar de braço direito da Katelyn? Já já... o o Trapizomba. E aí o Trapizomba e é. <risos> o Trapizomba 1, que tem o Trapizomba 2. O Trapizomba 1 aí, fala pra ela, cara, ele é um pau mandado ali, submisso, que a mulher tá pondo tudo que eles estão construindo a perder por uma vingança pessoal, e aí resolve o problema com os infectados de uma maneira que pra mim, próximo do que dava pra ser realista, pra ter ação com aquela quantidade
1: de gente. Eu prefiro no jogo, lá você é perseguido seguido por um blindado. Aí, é verdade. Sozinho com o um coquetel molotov. É nóis. Bem mais divertido.
0: Direto do Uncharted 2, né? Uh, <risos> Quando é o tanto guerra.
3: A Gente, vocês perceberam também um outro ponto de conexão com infância nesse episódio? Teve a Crash, tem o Sam e tem a zumbi criança. Vocês repararam nisso? A zumbi É uma, é uma tem, zumbi criança tem, é que ataca a Ellie ali no carro? É uma clicker, sim, é uma né? Contorcionista é total. Sim. É uma clicker criança. E aí é a
0: primeira vez que traz o quadrinho do Savage é, Starlight dos pra Cara, série, é, né? ele aí ele coleciona, né? o Sam coleciona, e é um colecionável do jogo. Por uma informação importante aqui pro nosso ouvinte, mais uma, mais uma.
4: O Jeremy Webb é, dirigiu um filme, que foi um dos primeiros filmes que eu vi é, quando eu comecei a ver Netflix, que é um filme de 2013, que é com o Tom Hardy, que chama Loki, que é um filme que é um filme maravilhoso, é um roteiro assim, surreal, que, que o filme todo passa dentro de um carro, é né? uma hora assim, dentro de um carro, e é só o Tom Hardy que é o personagem. E dá pra entender aparece. o que ele fala? <risos>
0: Porque o Tom Hardy é difícil. O Tom Hardy vai, vai é ah, muito bem legal. nesse filme. Recomendo, recomendo. Um pra ponto quem... que eu acho legal aí é, um ponto, é a sutileza cara. com que o Henry diz uma coisa que depois a Marlene vai dizer lá pra frente, o quanto o Joel é foda. Porque ele já matou clickers. Não é um negócio simples. Eu acho também essa dificuldade de matar um clicker, pra trazer um, um contexto aí, porque se fosse a gente vendo o Joel matar clicker o tempo todo, que nem no jogo, porra, como que a humanidade acabou? Se esse caboclo mata exércitos de clickers... Mas até o jogo é difícil
2: matar clicker, porque se você for no ver, eu você precisa é ter a faquinha, ou você precisa ter a, o bastão, uma coisa assim, mais equipado pra matar, senão você não mata. Sim,
0: no jogo é difícil, Exato, mas ainda assim é. você mata uma pancada, né? Ah, sim,
2: mas é que aí não tem opção, né? Não tem É, porque é um jogo jeito. de videogame, é
0: jogo. mas é uma decisão de roteiro pra tentar trazer realismo pra série. O que eu acho
1: legal desse episódio, assim, e é também uma, algo que tem no jogo, assim, dessa parte do sacrifício do Henry e do Sam, é o um contraponto muito foda, que só a série tem o episódio 3, que traz aquele fio de esperança pra relação, né? Tipo assim, uma esperança pra humanidade num mundo que acabou, e que é também uma esperança pra relação entre a Ellie e o Joel, né? Para que ele possa abrir o coração dele para ela e tudo mais se aprofundar. E logo na sequência você ter a história do Henry do Sam. Que é, cara, é uma tragédia de A a Z, assim, né? O Foda, um né? final terrível. O menino acaba infectado. A Ellie tenta ajudar, né? Na inocência dela. Cara, o meu sangue é a cura. Putz, Isso não lindo. tem no jogo. Isso também é uma inserção do seriado. Obviamente, que não funciona. O Henry acaba acaba tendo que atirar no próprio irmão e acaba sucumbindo por causa disso, assim, acho que é um, é um contraponto muito forte com a história anterior, assim, saca? aí, acho que fica bem da hora. E um
0: ponto que você falou, JP, que eu achei legal, que a gente não comentou, que aparece no primeiro episódio, é que a série indica quanto tempo uma pessoa leva pra se transformar depois de ter sido mordido, dependendo da região. Então a Ellie tinha mais ou menos noção, né, espero que tenha, que não tenha sido só maluca, inconsequente, e dormiu com ele, porque eu imaginava que ia demorar pra ele, se bem que ele nem dorme, né, direito ali na, naquele Ninguém quarto. Ninguém dorme nessa série, gente. Quando dorme, dá ruim. Nossa,
3: esse ponto do final, isso que o JP trouxe foi muito bom também, porque é, o final trágico do Bill e do Frank é um final trágico com uma ponta de esperança, porque os dois decidem, eles têm controle é um do final fim. Feliz, é, né? eles têm controle do fim. E poucas pessoas nesse mundo têm controle do fim. E o Harry e o Sam não têm nenhum controle do fim e essa é a ansiedade. Eu achei muito bom, porque aí é outro golpe na humanidade, porque o, o Sam fala, mas se eu virar um monstro, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou, eu, eu vou perder o que eu sou? É muito triste, porque aí você se coloca no lugar de que, sim, essas, esses zumbis que você mata, e a Ellie, inclusive, pergunta isso pro Joel. Você se sente culpado que você mata? Você sabe que eles eram pessoas antes, normais? Sabe é, de
0: nada, é, inocente.
3: É, é, não, ele não tem remorso nem com as pessoas não infectadas, então, assim, mas é, você percebe que essa inocência da Ellie vai morrendo aos poucos, tanto é que nesse esse episódio, essa cena final, cria uma tensão, de que você gosta tensão, criou uma tensão ali porque o Joe achou que o, o Harry não ia ter coragem de matar o próprio irmão, então ele já tava sacando a arma o Harry já, não, 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 quem vai ter que resolver isso aqui sou eu, porque é o meu irmão. Ele age
0: por impulso quando ele se toca. Ele age por
3: impulso quando ele se toca e depois quando ele se mata e foca na cara da Ellie, ela solta um grunhido eu, eu reparei nisso da atuação porque não foi nem, foi, foi um grunhido, ela fez tipo ah! tipo, não acredito que isso aconteceu na minha frente ali foi assim, mais uma, um pedacinho da inocência da Ellie indo embora, assim.
1: Era um inocente indo embora, né? Porque o Sam era um inocente, era uma criança, né? Isso é pesado pra carinha, Mais
0: uma assim. vez a série matando criança. E
1: tem coisas que pra ela é um pouco novidade, vamos dizer assim, porque
2: ela tava sempre lá dentro. Ela tava não tava lá de fora, né? Ela tava sempre dentro de onde é o pessoal da FED e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa que ela não viu. Tem coisas que ela não tem nem ideia como é. Então, tá sendo realmente uma, uma perda de inocência, assim, do que resta, do que ela
0: tinha, E essas né? mortes de criança no jogo são significativas porque isso não acontecia e a primeira parte, nem Ninguém podia nunca colocar em crítica, que é a da Sarah, né, no acordo com a Sony. E os produtores aí sofreram com os executivos da Sony, tiveram que dar carteirada. Olha o sucesso de Uncharted 1 e 2, confia na gente, porque queriam tirar a parte da Sarah do jogo. Imagina, a gente falou isso no programa do, do jogo, trazendo aqui de volta quanto mudaria do jogo você não controlar a Sarah e você não morrer como ela e ser uma criança pra gente simpatizar. É foda demais. O que você tá fazendo?
1: matando tempo. E eu fico fazendo o quê? Sei lá, arranjo alguma coisa. E
0: aí começa o episódio 6 que chama Parentesco que é dirigido pela Jasmila Sbanic e começa com eles enterrando os dois achei isso bem significativo porque todo mundo que morre na série não tem... morreu, ficou pra trás ele não, o Joel vai em enterra e você vê que é o Joel que enterrou eles, aí ele não quer naquele momento ela tá em choque, morta por dentro e só quer caminhar, quer seguir, o Joel já tá se conectando com ela, é uma diferença sutil e tenta puxar papo tenta falar alguma coisa, ela não quer ela só quer seguir, ela tenta fingir pra ele Ó, isso não me abalou, o mundo é assim eu sofri agora, vamos pra frente é, eu ia comentar outra coisa,
3: nossa gente, eu tô demais aqui hoje, eu, eu não me aguento com as minhas anotações, é porque essa parte do, da violência, como ela é retratada, né, que o pessoal reclama, ai não tem ação mais e tal, mas a, a violência ela é muito mais psicológica do que física nessa série, porque não mostra tanto a violência Tá. você vê em alguns episódios claramente tá ali a violência mas ele foca ou na cara do ator na expressão, no grunhe. Então você tem muito mais uma ideia do efeito que essa violência tá causando no personagem do que sangue pelo sangue pelo sangue explosão, sangue e morte assim, então eu achei isso um, um detalhe muito interessante que justifica também as crises de pânico que o Joel tem eu acho que é a partir do 6 né, que ele começa a ter umas crises de ansiedade Não? Não ele
0: só tem a crise no 6 mesmo quando ele chega em Jackson, que me parece que é porque é o um momento que ele percebe a conexão que acontece no começo do episódio com a é, Ellie. Ele começa a beber muito também, né, gente? O álcool, vocês sabem como é que é. Né? <risos>
4: ele bebe o pra caramba nesse episódio. Mas, mas
0: é, o, é o episódio da crise do Joel, né? É esse episódio aí. Velho. No jogo também, quando ele chega em Jackson, encontra o irmão, ele tem essa mesma crise, como ele já tava se conectando, passou por tudo isso, ele decide que ele não vai levar ele. Sim, a Ellie. sim.
1: É, aqui eu acho que foi bem mais simplificado do que no jogo, né? No jogo a, a Ellie ainda foge sozinha, né? ela rouba um cavalo, ela não não quer ir com o Tommy de jeito nenhum, embora ele já tenha sido convencido, né, e aí eles têm que ir juntos atrás dela, assim, pra poder encontrar, e aí ela, ela e o Joe tem uma conversa que um abre o coração pro outro, que eu acho até que ficou melhor no jogo, assim. No seriado, não, né, ficou implícito, né, ela fica brava porque ele vai, eles têm aquela conversa na casa, ele fala, olha, eu vou deixar você escolher ela, então pega minha bolsa aí e vamos embora. E tem toda
2: a questão também de todos os conflitos com, um pouco em questão com a Sarah também, né, Por conta do diário. É, Quando Ela descobre
0: da Sara aí. Porque ela a
2: Maria conta, né? Porque ele vai resolver os rolê com o Tommy e ela vai com a Maria, né? Então a Maria meio que acaba contando para ela um pouco sobre a Sara que ela não tem nem noção do direito, né? Porque ele não fala, né? Então, isso eu acho que isso no jogo, todo esse todo esse trecho, eu acho bem mais bem desenvolvido. Aí é que eu acho que foi corrido dentro é da série. É que eu acho
0: que aqui a Ellie, ela é mais esperta e o roteiro considera o espectador mais esperto do que no jogo. A Ellie faz falta, isso também eu tenho anotado aqui. Eu senti falta da fuga da Ellie para estreitarem laços, senti falta também da ligação, da missão de ligar a luz de novo da hidrelétrica ali, para mostrar é, um pouco é verdade, do relacionamento sim. do Tommy com o Joel. Então eu senti falta dessas coisas Para mim, poderia tá? estar aí, poderia ter cortado outras coisas, mas é que eu acho que o roteiro da série tenta ser, mostrar a Ellie um pouco mais inteligente, tanto que no último episódio episódio ela nem deixa o Joel falar que a ama. Então, eu sinto falta dessas coisas também, viu, Guta, Eu só acho que é isso. E eles tentam passar uma pista disso muito, muito, muito pra quem é cinéfilo que o filme que tá passando no cinema é o The Goodbye Girl, ou Garota do Adeus, que a trama é uma mãe com uma filha que é abandonada pelo pai da filha, pelo namorado, vai viver com um ator pra dividir aluguel e começa a se apaixonar. E aí o ator vive esse drama de desconectar com a filha e a mãe vive esse drama de perder outra pessoa de novo é melhor
1: né? não ter romance então mas eu
0: acho
4: que a resolução desse, desse conflito entre a L e o do Joel, né? Dessa iminência de meio que de separação dos dois. Eu é, acho que fica claro no final que um não precisa do outro, mas um
0: é, quer o outro. Eu acho que eles precisam do outro, galera. Eu vejo é, é, diferente. Você acha? É. Eu não acho. Eu cara. acho. Eu, eu acho, acho que, que eles estão com o outro por... Eu acho que eles criam uma dependência tão grande um do outro, que no episódio final fica muito mais nítido e eles até externam isso. Que a Ellie tá totalmente perdida. Ela tem uma missão e depois da missão ela fala pro Joel, eu vou fazer o que você quiser, eu vou com você onde quiser, quer criar ovelha, quer voltar pra Jackson, eu vou. E o Joe passa a depender dela, que ele virou motivação de vida dela. Uma eu questão
1: acho. que eu achei legal, eu não lembro bem, mas eu acho que aquela questão da gravidez da esposa do Tommy, eu esqueci o nome dela, isso é exclusivo da série, né? No jogo eles não têm gravidez, né? E aí fica até mais justificável e fica até assim: o Tommy ele ganha um pouco mais da razão nesse embate dele com o Joe. Cara, faz todo sentido o Tommy não querer ir. A esposa dele tá grávida em é casa. Isso é melhor aqui no jogo. Manja, exato. No, no jogo parece mesmo que é só, tipo, pô, o Joe no tá jogo, velho. No jogo, o
0: Tommy Uhum. aceita aí Ele aceita aí aí depois dessa missão de resgate da Ellie, que a Ellie joga um monte de coisa na cara dele, aí sim o, o Joe decide Que é quase igual Mas na série. Mas ele deu um
1: conflito, né? Que a esposa não gostaria e tal. Eu esqueci o nome dela. Eu acho que isso é no 2 que a Maria faz. É. Eu acho é, que você tá Maria. trazendo coisa do 2. É, eu não tô lembrado bem dessa, dessa parte. Eu lembro que a gravidez não tinha. Ele não tem filho. Não,
0: a gravidez tá... não tinha no jogo. É. Não tinha mesmo. Traz uma aula sobre como o estadunidense tem resistência pra aceitar o conceito do comunismo logo no começo. Ah. Quando explica a sociedade, é verdade, o que eu né? fala: então, Vocês são comunista? Ele não, não, a gente não é comunista. Não, era sim, é comunista. Cara, a gente é vive numa a gente comuna. A
3: gente é
0: comunista. Exatamente. Ó.
4: Uma comuna <risos> Western, né? É muito mano, boa essa piada. É, é um faroeste é um clássico, né? Tipo, eles são capturados lá pela, pela galera que vive, aí eles são levados como forasteiros. E aí depois, mano, que eles chegam lá e aí que tem todo esse, esse desenrolar que o Joe encontra o irmão dele e tal. E aí, quando tu, tudo isso que a gente comentou rola, é, eles, saem, eles saem, com a, o Joe sai com a Ellie em cima de um cavalo e tem aquela paisagem. Eles cavalgam sobre o, o pôr do sol. É muito louco, tal, muito bom. E
0: aí termina com. Né, é, né, não termina sei com... se vocês repararam eu só vi a segunda vez que eu vi o episódio, tem uma menininha que fica bisbilhotando a dupla, olhando pra ela na no bar, aí é, na geral, internet.
1: geral achou que é a Dina, né? Exatamente. Eu não sei, que, geral, foi tão que de relance que não deu pra ver rosto, não deu pra ver nada. Eu isso. acho que,
2: não sei. É. Não, sei, não sei o que. <risos> mim, pode ser
1: um easter egg. É,
0: é. É mais pra quem jogou o jogo 2, o Garelia aí. É é. eu, eu acho que
1: pode ser mais um
2: easter egg, assim, tipo eu também que... achei.
0: Que... E pra movimentar a internet, então, achei também, bem também. legal.
2: Por mim, pode ser, não tem problema, a gente cria essa fanfic aí agora. No
0: final desse episódio, na verdade, né, que o, a treta do Garenha, é que eles universidade.
4: numa semana, eu fiquei uma semana é. pensando todo dia, falando, mano, o que, que vai acontecer, meu Deus, como é que, como é que como isso vai se desenrolar, como é que, como que a Ellie hum. vai, vai, vai livrar o Joe dessa, assim, eu fiquei, mano, caralho. Como é
2: bom ter jogado o jogo de vez em quando, né? É, é um mas tem
0: uma coisa que eu descobri só agora nas entrevistas do Druckmann, que eu não sabia, que ele chega na universidade é tomada de macacos, ele fez isso inspirado no Doze Macacos, sabe aquele Aiei. filme com o Bruce Willis, eu não Sei. lembro quem é o diretor, mas ele falou isso, os macacos tomando ali a universidade que é, tá. fe... os vagalumes já foram embora nessa quest dele aí de chegar ao ponto A B, o B sempre tá cada vez mais longe parece a nossa aposentadoria aqui no Brasil <risos> é sempre mais longe quanto mais perto você chega,
1: mais pra longe
0: ele vai não, né? cara, era é. 55, 60, 65 66, e acho que vai até crescendo até o 69 é a missão do Joe é aposentar, entregar a Ellie que é o último trabalho, e aposentar e não chega e aí tem o conflito com os maluco e ele sai ferido. Leva uma facada no
1: bucho, né? No jogo é bem pior, né? Ele cai, eu acho, de altura e acaba. Ah, preso é totalmente real né? isso no
0: jogo. Ele cai é. de uma altura, num vergalhão, é. mas No jogo é um <risos> é taco de beisebol um que vergalhão. quebra, na porradaria quebra um taco de beisebol e aí o cara, sem querer, enfia nele. Não é uma facada. Sim, é bem mais verossímil. É. Né?
2: Vocês vão muito lá fora? Mais ou menos. Quando foi a última vez?
1: Acho que é um ano. E daí?
2: Vocês sabem para onde ir? Então tá tudo bem.
0: E aí a gente vai pro episódio 7, que é o Joel machucado, chama O Que Deixamos Para Trás, dirigido pela Lisa Johnson, ou seja, mais um episódio dirigido por mulher, porque o Neil Druckmann e o Craig Mazin queriam uma sensibilidade extra nesse episódio. Talvez não tenham conseguido tanto no outro, mas nesse eles trouxeram. Começa decepcionando geral, que não jogou o jogo, que tava curioso pra saber se o Joel ia sobreviver ou não, e vai para um flashback do DLC, que também chama é, O Que Deixamos Para Trás, ah, e esse episódio
4: behind. foi o episódio Feito pra ela se consagrar A Bella Race nesse episódio dá um show com todo aquele sofrimento Dela lidando com o Joel Em contraponto a, a, a história dela Com a o Riley, que veio de euforia A Storm é, Rage é, é, e, Enfim, eu gostei muito desse episódio Também, junto com o episódio 3 Foi um dos que eu mais gostei A Bella Race tá, nossa ela é muito boa atriz. Eu cheguei a essa conclusão de, assistindo, tipo, esse episódio. Esse episódio, pra mim, foi o
0: que... Pior que, que eu gostei
2: falou. desse episódio, mas eu também não gostei
0: desse episódio. Eu tô com a Guta. Primeiro que tem lacração nesse episódio. Ah, eu vou falar. Desculpa, ah, quem bro. quiser... Quem quiser fazendo? desconectar esse negócio de mostrar as duas meninas naquele clima de Mortal Kombat. <risos> como <risos> que o cara traz Mortal Kombat pro, pro, pra ah, série? Uma vergonha. É tudo da Warner, né? A HBO é da <risos> Warner, Mortal Kombat agora é da Warner então os caras quiseram fazer propaganda, era bem melhor no jogo que era o outro nome para não fazer propaganda do Mortal Kombat lacração, se quisesse ter um fanatismo por jogo de luta de verdade era Street Fighter Hadouken. eu acho esse episódio lindo tá? toda a história é bonita, o romance delas, ela descobrindo que gosta da amiga, aquele sofrimento de se separar e é como o Garelia falou, a bela arrebenta, mas para mim esse episódio deveria ser mais longo para já trazer um, um pedaço do próximo tipo, faz um episódio novo de uma hora, com 35, 40 minutos disso, e 20 minutos do próximo pro próximo ser tão corrido, pro próximo ser corrido, e pra chegar no último não tão corrido. Então, é lindo, mas eu melhoraria isso, a velocidade do, do episódio. Então, mas eu
4: adorei essa surpresa. Uma surpresa. Não era esperado essa, essa volta, esse corte de plot pra história da Ellie com a Riley, hum. sabe? Quando eu liguei a TV pra assistir, eu queria ver o que ia acontecer com o Joel, tá ligado? Eu não queria, eu queria <risos> ver isso. Só que... Teve que
1: esperar mais uma semana, né? Teve que esperar mais cara. uma semana, mas
4: mas esse episódio foi, foi lindo. Eu adorei. Nem e sabia a, que e a Bela Ramsey né? sofrendo com a, com a morte eminente do, do Joel logo nesse, nesse comecinho pra mim
0: foi... Bizarro isso pensar, porque é um ferimento superficial que tá infeccionando. Voltamos no tempo do, do Império Romano aí, que morre gente porque cortou o dedo com prego.
3: Eu, eu concordo com o Garilho. Eu gostei do episódio. Eu achei que ele teve a mesma função que os outros episódios de histórias paralelas tiveram. Tanto do Bill e Frank, o Harry e Sam, e o da Riley e da Ellie, que eu gostei também. A conexão, é, fez essa conexão com o momento que ela tava passando, mas eu concordo que foi corrido, eu achei, eu queria é. eu queria ver mais e melhor desenvolvido o universo da Ellie antes do Joel, sabe como é que era a questão ali deles na Fedra e, e eu achei que foi bem desenvolvido, eles colocaram lá que a Riley não aparecia nos treinamentos, que ela sempre fugia, isso eu achei que deu uma desenvolvida legal na personagem, você entender a motivação dela pra passar pros vagalumes e que era uma ansiedade de separação que ia rolar de qualquer forma entre as duas e acabou de uma forma trágica mais um episódio de fim trágico né porque elas iam se separar nesse momento de descoberta né mas é, acabou de um jeito trágico que nenhuma nem a outra tinham como prever O
1: que era para ser um dia maravilhoso né termina porque ela tem uma ela tem aquela descoberta do shopping das luzes mais algo do da civilização anterior do outro mundo que ela não conheceu sendo revelado para ela assim pela amiga dela, né? Então assim, ela ela viu todas as luzes, ela viu a escada rolante, ela viu o carrossel, o jogo, e de repente, tipo, tudo isso se apaga naquele momento final que é, tipo assim terrível, né?
0: E esse episódio eu fiquei curioso pra saber quanto a série tava custando porque eu já tinha visto que os CGI's eram bons, que eles investiram muito fazendo coisas de verdade e não digitais, e aí a série custou metade do, do custo de um episódio de House of the Dragons, em vez de 20 milhões, custa 10 milhões por episódio Game of Thrones, pra dar uma ideia, no final custava 15 milhões por episódio, e custou tudo isso porque eles gravaram no Canadá e tiveram que transformar pedaços da cidade lá que eles estavam gravando em Estados Unidos trazendo carro, trazendo placa, trazendo fachada de loja, trazendo arquitetura, trazendo por mais que os Estados Unidos e o Canadá tenham muitas coisas em comum, assim, de dia a dia de construção, montaram tudo isso diz que foi um fluxo intenso de importação não de coisas
1: Estados Unidos, né? pior que
0: não, os incentivos fiscais do Canadá parece que eram melhores o clima era melhor, principalmente que eles iam precisar gravar inverno, tudo então, parece que era mais vantajoso fazer isso lá, e muita coisa é gravada no Canadá, Smallville, que também, olha só, também era Kansas no Smallville, era gravado eu lá. Eu acho que o
2: legal desse episódio, assim, é a questão de que tem toda aquela conversa do, do Joe com a Ellie de, tipo, ah, você não sabe como é perder alguém. E nisso, a série traz pra vocês mostrando que ela sabe ela perdeu alguém, uhum. que é a Riley, né? Que é alguém importante pra ela, porque a gente, a gente pode achar que, assim, ela nasceu no meio do apocalipse, tipo, tanto faz pra ela perder alguém ou não, enfim, mas eu acho que acaba sendo importante eles trazerem a DLC como um episódio pra explicar isso Pra quem vê essa cena. Né? Sim, e
1: é legal também que nesse episódio mostra os motivos da separação das duas, né? Enquanto a, a Ellie, que em alguns momentos defende a Fedra e faz aquelas piadas com a Riley por ela ter escolhido os vagalumes, ela era uma garota que recebeu um feedback positivo do, sei lá, do superior dela lá, que ela teria uma, uma possibilidade de liderança, de ter um bom cargo, etc. E quando a Riley não viu esse futuro diante dela, né? O cara olhou pra ela e falou: Pô, você vai ter que, sei lá, limpar esgoto. É o que tem pra você, assim, sabe? Então ela, ela tinha, como é jovem, né? ela tinha essa mesma ânsia. Conhecer o mundo, fazer as coisas. Não ficar apodrecendo no quartel, lá na zona de quarentena. Tendo que supervisionar a limpeza de esgoto, de sujeira. Esse tipo de coisa. Né? O
0: legal detalhe aí é que quando a Ellie tá lendo o quadrinho... Ela tá lendo o Savage Starlight, edição número 8. E graças ao, ao fandom Wikipedia do, do The Last of Us... A gente sabe que é edição número 8, sem ter que jogar de novo chama Negentropia, e Negentropia é o contrário de Entropia. Entropia, tipo, é o caos, entropia é a administração do caos, é colocar tudo em paz, é tudo que a Ellie queria quando tava ali na Fedra. E aí vem a, a, a Riley para chacoalhar tudo isso, para trazer a Entropia para a vida da, da Ellie. Achei bem curioso isso, porque nada no cinema é feito por acaso, né? Nada em série, assim. Então a escolha, por ser essa edição específica, provavelmente era isso. No jogo, essa edição você acha no, no, no próximo episódio que é no, no Lakeside Resort então quer dizer, eles pegaram uma edição que em teoria ela ainda não tinha acesso e trouxeram pra antes aí na série.
3: Nossa, muito bom esses pontos de conexão, inclusive tem mais um ponto de conexão sobre esse aspecto da liderança da Ellie que aparece depois no, no próximo episódio, depois desse é, né, mais uma vez comentando sobre essa característica da personalidade dela além da parte da explosiva né? porque quando ela descobre que a Riley foi mordida ela quebra tudo e, e acho que nessa hora foi o que o Garelli falou, a, a atuação da Bella Ramsey, e da menina que eu não vou lembrar o nome, que a, fez a irmã da Rue em Euphoria e a Riley em The Last of Us Stormy Storm ela Rage. é maravilhosa também ela passa tudo ali na atuação no, no olhar, na lágrima caindo e no, ai gente, é, é eu achei a interação, a, a dinâmica é que depois que, que você faz
2: Euphoria, eu né é, chorar é fácil, é, chorar
3: é fácil já é faz fácil. parte do modus operandi é, mas assim, eu achei que a, 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 elas passaram uma química muito boa assim, você, você consegue sentir a aquela relação em um, em um episódio curto, né? Aquela relação que antes era uma relação de amizade muito forte. Então, assim, é, a, acima de tudo, era isso. Era, você já estava sofrendo na separação e aí você sofre ainda mais. É, eu achei que foi muito, foi muito bonito, muito bem construído e por isso que eu também queria ver mais. Eu queria saber mais, queria que demorasse um pouco mais nessa construção. Mas tudo bem. Trazer
0: mais curiosidades aqui do episódio. <risos> que no quarto da Ellie e da Riley tem alguns pôsteres. Na metade da Ellie tem o filme Red Planet, aí Planet Planeta Vermelho, estrelado pelo grande Val Kilmer, com a Mas... Carrie Ann Trinitimosa aí e conta a história que a Terra está morrendo e a única esperança é colonizar Marte. Talvez venha daí a paixão da Ellie pelo espaço, que é explorado em outros momentos aí quando ela fala. E também tem o pôster do filme Inner Space a Viagem Insólita, que é aquele que <risos> o maluco, é mi... o Dennis Quaid, é minituariz... Opa, miniaturizado <risos> e colocado no submarino dentro do Martin Short. Então, vai saber qual o motivo. Talvez seja um link aí do cara dentro do corpo do Martin Short com o vírus e a proteção que a Ellie tem. Então, falta tempo de pesquisa aí pra entender por que decidiram por esses filmes.
1: Ah, foi sorte. Era o que eles acharam lá nos arquivos. É.
0: <risos> e na metade da Riley tem um poster de Mortal Kombat, credo. Mas então, você é filha de alguém importante? Diz aí, qual é a sua? É tipo isso mesmo. E vamos então ao penúltimo episódio, o episódio 8 dirigido aí por Ali Abazi que chama Quando mais precisamos, esse Equipo episódio. É que episódio forte aí, mais uma vez, o elenco Pra Para mim, ajuda esse muito, episódio
2: né? mostra como a Bella Runs Também sempre... acho, para mim é. foi
0: aí ela que vai... eu já achava ela boa antes, no primeiro episódio, para mim ela virou a Ellie Foi que nem os produtores. Mas então, esse assim, episódio, tipo, que ela mostrou Nossa. tipo
2: carga emocional. Totalmente,
0: totalmente, foi aí que eu vi que ela tem futuro, viu? A gente tá vendo uma menininha que tem é futuro. É esse episódio
2: que vai dar pra ela prêmio. O, o, o M, <risos>
0: A Ellie tá se virando com o Joel Dodoy lá, tentando procurar comida, tentando procurar remédio, e encontra um grupo, e a introdução desse grupo é animal, porque o cara bate em criança, o David aí. Scott Shepard é o nome Não, do Eu achei ator.
2: ótimo que eles trouxeram o Troy Baker ainda, né? Só pra é, que é o braço direito
0: um. dele que vai morrer pela Bella Ramsey numa cutelada. A, a, a Ellie mata o Joel. Pois é, né? <risos> E o que eu achei legal que foi o primeiro momento da série que traz, ó, a gente tá vendo um monte de maluco aí querendo poder pelo poder. Agora eu vou te mostrar um maluco que é o poder em nome de Deus. Isso é perigosíssimo. Isso é
3: novo, né? Esse é um elemento que eles adicionaram só pra série. Porque no jogo, se eu não me engano, o personagem do David não é pastor. Ele não tem nenhum contorno não, religioso. de é nenhum. Aí que a Sony não ia aprovar mesmo. É. E, e aí, inclusive, é, curiosidades informações para o nosso ouvinte, como diz o O ator que, fei, que fez o Dwight em The Office, ele reclamou que tá rolando um hate cristão aí. Ele não gostou da representação do personagem do David, que é um personagem que a gente vai acabar descobrindo ao longo do episódio que ele é odiável por vários motivos. E o fato dele se representar esse fanatismo religioso nesse personagem não agradou. E algumas pessoas que dizem que isso representa mal. Né? Por que não colocar é, a religião como algo que desperta o bem nesse momento do caos? Só que gente, não tá despertando bem nesse momento da vida que a gente tá vivendo aqui. Nesse
0: momento, você quer dizer, os últimos 2023 anos.
1: Exato. Se ele fosse muçulmano, Ray Wilson ia reclamar? Talvez não. Talvez
0: né? não, isso já é Se você
1: lembrar ele que o Hitler era cristão, ele já é. É. tá pensando na foda, tá Mas tá não certo, é estranho, verdade, cara. assim, é. Nos
0: últimos 2023 a religião não tem mostrado esse caminho não. Tá vendo o um apoio aos líderes de direita maluca e então já falamos bastante disso, novamente ouvintes que vieram aqui pela primeira vez, episódio de Persépolis, VTNQ sei lá, 031 um número bacana. Se não for, você ouve 31 e depois procura
1: o Eu achei esse episódio legal, assim, bem interessante. É, é algo realmente extremamente novo, assim, que a gente não tinha visto, não só na série, mas nem no jogo. Porque no jogo a gente encontra sempre aquela política do atira primeiro pergunta depois, né? Porque é um mundo pós-apocalipse, todo mundo tá, tá aterrorizado, todo mundo está paranoico, como, como, como já foi comentado aqui, né? As pessoas estão com medo das outras, os grupos estão se fechando, então é a primeira vez que aparece um, um, um estranho que em teoria é amigável Olha, não cara, peraí, eu só, eu só tô querendo carne, meu grupo tá com fome e o legal, e eu tô te abre, interrompendo
0: né? é que dá uma amostra antes pra eles mostrando que a menina perdeu um pai de família que foi assassinado por um louco quem é o louco?
1: Ex Nosso exatamente. amigo Joel mostra esse outro lado também então assim, isso é algo novo que a gente por um período tanto no seriado, quanto no jogo a gente tá acreditando também no David, saca? A gente tá com ele falei, pô, será que é alguém que vai ajudar? será que é alguém que, entendeu, finalmente nesse mundo detonado, que vai dar essa força pra eles? Só que não é bem assim, né, o é um outro lado do, do ser humano, né, esse é o lado que manipula o lado que usa, mas também pra, pra benefício próprio, né e tal, é, é bem, bem interessante interessante também
0: essa parte. E é pesado, o cara tá fazendo comerem outras pessoas do grupo deles que foram morrendo, Bom, cara, canibalismo. Quando eu vi a orelha
4: no chão e liguei os pontos, que eu fiquei chocado. Eu falei, nossa, mano. Esse... E a
0: Ellie sacando isso, a ele vendo. No jogo é bem mais... Mostra no bem mais. do é É, né? é o cara tá cor, cortando uma pessoa. É. É. Mas, um ponto é. aqui que me pegou, que eu até discuti com o JP e com a Guta, foi que várias pessoas que eu conheço, né um grupo grande, assim, relativo, a maioria das pessoas não sacou que ele era pedófilo. E aí eu fiquei curioso, falei Caramba, como que vocês não sacaram que ele é pedófilo? Foi tão nítido. E a série só em um momento falou a idade da bela da, da Ellie. Por, no começo, ali no primeiro episódio, fala a idade dela, e depois não toca mais nesse assunto. E fisicamente, por mais que estejam disfarçando, eles não veem a bela Runcy, né? Que faz a Ellie como alguém de 13, 14 anos. Ele já vem como uma mulher. E mesmo mulheres, que pode passar ah, a sexualização da mulher, não sei o que, mesmo mulheres que conversei e falaram, mas eu não entendi aquilo, ele queria estuprá-la. Falou, não, que Além de todas as outras qualidades, vamos dizer assim, dele, ele também era era pedófilo. Desde o começo ele é pedófilo. E,
2: puta, pra mim ela passa uma web com tranquilidade que ela pode ter 14 anos. A ali.
1: voz, gente. A vozinha. É, exato, né? É crível pra caramba. Assim.
2: Porque quando eles gravaram a série, agora ela tem 19 anos. Quando eles gravaram a série, ela tinha 16, 17 anos. Então, assim, dá pra passar super que ela tem 14. Com tranquilidade. E gente. esse é um ponto eu... até que
0: eu concordo com você e os produtores também. Eu vi uma entrevista hoje do, do Craig dizendo: ó, a gente vai fazer mais temporadas, tá? Ok? A gente vai contar a história do dois Porém, tem um gap de tempo pra ela virar. A mulher que ela vai virar A Bella Runcey não vai virar isso hoje Não vai virar isso amanhã E não vamos carregar a menina de maquiagem Então a gente precisa de um tempo Pode ser que a próxima temporada Seja contando as aventuras de Joel e Ellie Dá tempo da Bella Runcey crescer um pouco Se desenvolver mais também E eles não precisarem mudar isso Mas pra dar tempo da gente se conectar mais Com outro personagem Que talvez não participe tanto da temporada 2 Então pode ser que a gente tenha mais aí Sim. Três temporadas de Last of Us
2: O rádio tocou quando você tava dormindo
0: É... Yeah.
1: Qual era a música?
2: Acho que era aquela... Wake me up before you go, go. Merda. Descobri. Anos 80 é problema.
1: Desvendei o código.
0: Foi nesse episódio que eu vi. Caramba, desculpa a palavra. O quanto essa série é foda. Porque as pessoas começaram a discutir depois. Ah, mas o remédio certo não era a penicilina. Ah, tinha que ver qual tipo de vírus que era que tava infectando o Joel pra dar o remédio certo. Ah, não se aplica a penicilina no, no machucado. Ah, o Joel se recupera muito rápido. E essa parte do recuperar muito rápido é como se fosse uma bisetacil. Quem já tomou, e isso aí eu procurei entrevista, quem já tomou, o cara tem uma. Tipo, tem um choque ali, putz, eu tô bem depois volta a lutar um pouco contra a doença. Então, eu vi, caramba, a série tá tão boa, que pra achar um defeito nela, independente de você ter jogado ou não, ou você parte pros episódios da homofobia lá, ou você tem que ficar se pegando nessas coisinhas pequenas que a gente não exige de outras séries. A gente não busca esse grau de realismo em outras séries. Pelo menos eu não É, lembro. só
1: pra falar, Cordyceps não existe, tá? Lembra a galera? Não, o
0: Cordyceps existe, ele
1: só não, não evoluiu o pra... Fogo, é, o é, o zumbi humano lá, não pega em gente. É. É tudo irreal, é fantasioso, o mundo é normal, tá? Tem essas coisas. Um ponto
3: que a interessante foi por que, que as pessoas não perceberam que o cara era pedófilo? E aí, além disso, porque ele fez todo o ciclo de violência contra a mulher. Ele foi convencer e falando, olha, porque eu vejo em você uma líder igual a mim. E aí deixa a pessoa confusa, porque você não sabe qual é a intenção, você percebe que é estranho, você tá desconfiado, mas você não sabe, porque parece ser um cara legal, que nem o pedófilo falou. A gente queria acreditar. E aí ele tava já super fragilizada pela situação com o Joel. Ele sabia, ele pegou reconheceu muito, o David reconheceu muito bem a fragilidade da Ellie naquele momento, e ele foi se apresentando não, tem coisas em comum, a gente pode fazer isso junto, eu posso te tirar daqui, na hora da mãozinha eu já tinha sacado o que, o que tinha acontecido e acho que se, é, eu não lembrava, pra ser bem sincera, eu não lembrava do desenrolar todo dessa parte da gameplay que eu assistia há muito tempo atrás, então pra mim foi uma surpresa como eles construíram essa, essa esse poder de convencimento do David, e aí que eu acho que tá Pra além da religião ou não, ele era um líder carismático. Assim, não era uma pessoa gostável ali na comunidade, ele já estava tendo alguns dissidentes. Mas ele tinha uma influência pelo medo ou pela imposição do que ele dizia ali dentro daquela própria comunidade dele. E ele foi tentando envolver a Ellen nisso. E na parte da mão, que ele pegou a mão dela, eu falei... Hum ali já me subiu tudo na garganta, porque não foi uma, um, um, um parce uma parceria. Foi diferente essa pegada. Que nem aqueles
2: líderes de culto, né? Ele vai te convencendo, ele vai vendo sua fraqueza, ele vai te trazendo e daí o negócio vai, vai indo. É desse mesmo nível. Assim.
0: E aquele tapa que ele dá na cara da menininha, deixa isso bem claro. O cara, tá nem aí, meu. Eu tenho meu objetivo aqui, vocês vão submeter a mim e abraço. E pra galera, tá? Não é que a religião é ruim, o mal do mundo, não. É que muitos homens, mulheres e líderes Religiosos tiram proveito disso pra fazer o que querem fazer. O problema é que, pra cada, sei lá, líder religioso bem intencionado, deve existir pelo menos outros nove mal intencionados. Então, não é que a gente odeia a religião, ah, blá. Ah. Isso tá bem claro no programa de Persepolis. Quem é quiser certo. ouvir lá.
1: Exato, né? Como tudo no mundo, né? Uhum. A religião é mais uma coisa que o ser humano pode usar como ferramenta pra fazer atrocidades. Eu acho que se todo mundo tiver isso claro, né, na cabeça de que isso pode acontecer, de que talvez aquele líder religioso que ele tá seguindo não seja uma pessoa tão honesta tão boa tão verdadeira acho que o mundo vai se tornar um melhor um lugar melhor inclusive com religião as religiões ficarão melhores serão mais acolhedoras a da religião é boa né
3: Eu só fazendo um voltando nesse ponto do abuso não sei se a Gul concorda comigo mas o maior medo de toda mulher não é ser assaltada não é levar em nada é o estupro é o abuso e foi exatamente o que aconteceu naquele momento final até tudo tudo foi tensão de gosto da tensão é de não, novo não sou que é... gosta é
0: que Alguém falou aqui que faltou oh! tensão, então eu fui só ressaltando os pontos Nossa, que tinham então... tensão. Ah, foi a Gota.
3: Se for mulher, esse episódio é tensão pura, tá? Porque é, é, ele começa L, aí ele vai encercando. E aí o negócio já tá pegando fogo, porque ela joga lá, ela é super perspicaz. Literalmente muito, pegando literalmente fogo. Literalmente pegando fogo bicho. E no fim, tava tudo já caótico, e o cara ainda conseguiu pensar e tentar abusar dela naquele momento de hiperfragilidade, terror. Foi
2: uma coisa horrível. É aquela é coisa, né? A gente sair na rua e ser, você ser assaltado, coisa assim, você faz um BO, você faz um boletim, você, enfim, é uma... Ok, né? Você ser abusada é um trauma pra sua vida inteira. E que, infelizmente, a sociedade ainda torna isso, tipo, como uma frescura, né? E eu acho que a Carla consegue até falar melhor ainda sobre isso em questão por conta do TCC dela. Então, eu acho que ela consegue até trazer pontos mais interessantes sobre isso. É a cena que dá prêmio pra Bella Runcay, porque a cena é muito boa, porque ela tem que agir, a mulher, ela vai o quê? Naquele momento, pode ser que ela fique... Ela tá tão em choque que ela não consegue fazer nada pra se defender. Às vezes não tem como, né? Às vezes não é um, são dois, são três. Então, é um pouco mais complicado, né? Mas a, ali ela consegue é, o instinto de sobrevivência. Ela tem que sobreviver, ela tem que fugir dali. Então, tipo, toda a cena é muito bem construída até ela conseguir sair e encontrar o Joel também. Né? Eu achei isso
3: um ponto muito interessante, porque mostra que ela... O Joel não salvou ela. Ela mesma passou por todo o processo sozinha. Ela... Ela... ela surgiu a força daquele momento a raiva, o ódio a revolta, ela resolveu aquilo e ainda teve força de levantar e sobreviver ao chalé que tava pegando fogo e sair e respirar, então assim, ela fez tudo sozinha, ela passou por todo esse processo sozinha, que é o que acontece quando qualquer mulher e principalmente crianças, passam por isso, porque meu TCC, só que a Guta falou foi sobre abuso infantil e as consequências que isso tem pras crianças e pras famílias então assim, é, ela, ela fez tudo sozinha, e o Joel fez o papel, de que toda a família deveria, que é o suporte. Eu tô aqui, eu tô com você. Mas ela passou por todo esse momento horrível
0: sozinha. Um acho. momento de genialidade aí, de direção de roteiro, porque o Joel só a abraça assim como abraçou a Sarah. E a cena é a mesma, porque no centro de tudo tá o relógio do Joel. É muito forte isso ali. Já era. Ali o Joel é o pai dela. Quer ela queira ou não, ele tem esse sentimento dentro dela. Ali já dá uma pista de que aquele cara vai fazer qualquer coisa para ficar amigo chamou de baby girl já ferrou já nossa só de você falar isso já quero chorar de novo não adianta já quero chorar de novo
2: deste
0: ele abriu a boca para falar eu fiquei
2: cara falar isso
3: It's okay.
0: It's okay, baby girl. I got you. <laughs> viemos aí finalmente pro último episódio que complementa o nome do primeiro procure pela luz, o primeiro é quando na escuridão, procure pela luz e não tem nada de luz nesse episódio pelo contrário, o primeiro episódio tem luz, esse aqui é uma escuridão danada porque eles já estão fora do inverno aí e no jogo fala isso literalmente pra você né? é dividido por estações, aqui você tem que prestar atenção que não, tem mais neve então por isso que o Joe, o amigão, já tá arrumadinho, bonitinho, andando numa boa e finalmente ele chegam na cidade, tem a cena mais bonita do primeiro jogo.
1: A girafa, a girafa que não é Não é o tiroteio? A cena é mais bonita,
4: gente? É mais bonita. Essa cena é igualzinha àquela cena clássica lá do, do Jurassic Park, das criancinhas amamentando os dinossauros lá. Até a risadinha que a Ellie dá
0: é igual a risadinha que a criança, que o Steven Spielberg colocou lá pra dar risada. Eu não hum? sabia disso, galera Eu vi uma entrevista do Neil Druckmann, hum. agora, é uma entrevista antiga, que ele diz que ele se baseou numa cena mais pra frente. Sério? Quando o Alan Grant tá com as crianças, e ele é odeia a criança, ele não queria as crianças. Sim. Olha só o paralelo com é. o Joel. E aí ele faz as crianças darem folha para um dinossauro herbívoro qualquer. Ele, é, ele reproduziu isso. É, eu... E aí quando o Dr Alan Grant, né, se conecta com as crianças, ele passa a ter um sentimento paterno. Não, ele não, não sabia esse disso, Esse momento
4: não. Da, da girafa, eu acho que é o, o momento que a Ellie ainda tá em, tá em estado meio de choque, né? O Joel fica puxando papo Sim. com ela, fica querendo ver o que, que tá acontecendo e tal. E aí parece que o único momento que ela consegue sair daquele estado de não de angústia, mas, mas um pouco de reflexão, sei lá, por aquele momento que ela, que ela tá passando, é quando ela dá a comidinha pra girafa, ela fica felizinha, dá risada. É, então,
2: e, mas, mas, e também tem a questão de que o começo do episódio, a cena mais bonita é a da girafa, mas uma, das, uma cena bem bonita que eu, eu gostei deles de apresentarem, que é uma coisa que a gente não tem no jogo, é a questão da mãe Bom, da Ellie também. Vem, se
0: eu não me engano, dos quadrinhos, e eu achei essa cena mais eu bonita não, da não, série, tá? É que do jogo é a girafa. Sim,
2: e é legal porque eles trouxeram a Ashley Johnson pra ser a mãe da Ellie, e ela é a Ellie nos jogos. Então, isso eu achei um ponto que foi muito simbólico, foi bem importante, assim, deles fazerem e ela consegue passar todo o sentimento tipo, de uma mãe desesperada no apocalipse, né? Tipo, ela tá ali grávida, correndo, e é, é interessante eles, pra eles explicarem também um pouco a questão da imunidade da Ellie, mas... Eles não tam... explicam, é, né? Eles é,
0: deixam isso no ar. achei é, legal não explicar. eles é, é, eu é assim,
1: entre não tá aspas, nem, não né? Não tá nem certo que foi isso. Uhum. Saca? É um, é um explico entre ser. aspas é, a gente a gente a, a gente só materializa que é o pode a ser ou não a gente chega
0: na mesa de dedução do médico mágico o que
1: eu achei da hora é que a, a atriz ela ficou de certa forma com uma semelhança física com a Bella Rance que dá para acreditar que ela é a mãe da Ellie. eu achei interessante isso assim sei lá elas têm. parece que assim a, o rosto parecido os dentes assim não sei ficou para mim cara parece a mãe dela mesmo o rosto e o cabelo
0: só. o que me impressionou nessa cena e aí eu fui atrás da informação é o bebê porque sempre que tem um bebê em filme, é um bebê de verdade, a maioria das vezes. De 3 a 6 meses, dependendo se foi vacinado ou não. Aí um maluco aceitou dar o filho né deixar o filho como ator com 12 dias de idade. Que pai faz isso, gente? Alguém da <risos> <De> box. Box. <risos> Meu, E tacaram um monte de maquiagem, um monte de coisa na bebê. Porque eu falei, não é possível que é CGI que é nem a girafa. É de verdade, isso é de verdade esse bebê. E é de verdade, cara. Eu vi aqui na Varite... Variedade. É, e a girafa.
2: A girafa é de a, a, a verdade. Girafa. A girafa é de verdade. A faculdade da criança tá paga. A faculdade faga. da criança tá paga. É,
0: pode crer. <risos> Boa. É, eu acho que eu emprestaria o Kaito também. É. Analisando agora, né? Eu achei todo o simbolismo dessa cena. Eu que sou pai relativamente recente aí. Chorei tanto aí quando aparece o bebê. E ela ameaça amamentar e fica com medo. E depois quando ela tem que dar o filho. E depois quando aquele filho é da puta daquele guarda. Nem tampa a orelha da, da Ellie que nem a Marlene pediu. Quando ela vai dar o um tiro na mãe. Pra mim essa cena aí putz, já me derrubou aí. O começo do episódio foi espetacular. Que atuação da Ashley. E é muito
2: interessante porque a Marlene aparece poucas vezes, mas às vezes que ela aparece ela é muito boa. É a mesma
0: atriz no jogo Sim. e na série, né? Merle Dandridge
2: Então é, é muito legal que no jogo ela também aparece nesses pontos específicos, né? Mas é muito bom que na série ela também cons... nos momentos que ela aparece ela é muito boa. Muito, assim. Ela ganha um destaque muito bom. Ela boa. passa
3: também tudo, né? Outra que, que nem a Pascal, você vê 365 emoções na cara dela, é tristeza, é raiva porque a amiga se colocou nessa situação e foi mordida, e aí tem que matar, não, e aí ela, não, não vou te matar, e sai, e aí depois volta a gente, é assim, é uma relutância que, que só esse mundo permitiria, né, é, é uma situação tão trágica como, como essa eu achei muito boa, e a atuação da Ashley Johnson também foi muito boa
0: a cara. atuação de todo mundo nessa série, assim, só uma pessoa destoa, o restante eu acho que o que vai pior tá na medida Entendeu? Que vai pior, tá na medida muito boa. E não sei se vocês repararam, mas a música que toca na parte da girafa é a mesma do jantar do Frank Cubil. Bem, claro, tinha vontade né? de chorar de novo. É.
3: <risos> de esperança. Mas
0: agora eu vou dizer, hein? A Ashley mereceu o tiro na cabeça. Que mãe coloca uma faca junto com o bebê e embrulha?
1: <risos> é, né? então, o mundo acabou, cara. Não tem, não tem não, Dá a faca de zelatinho. lembrança, tudo bem. Era
0: a única coisa que eu poderia dar. Dá alguma coisa, não Dá a faca, tudo bem. Vai ser bem mais útil no mundo futuro. Só não embrulha junto com o bebê, né? Coloca pelo menos separadinho no chão, assim. O bebê Ainda bate mais... no Exatamente. botão da Era pra ele ter morrido aí já. Depois
3: de ter sido casa comida pelo zumbi, a Ellie tava bem ali. Ela cortou o cordão umbilical na raça, A bebê já tava no chão já, né? Já tava certo. E essa beleza, Um né?
0: aspecto muito legal também que tem aqui é o paralelo com a vida da Ellie. Porque ela tá sendo retirada da mãe, tá perdendo alguém que ela ama logo que nasceu. É oferecida pra Marlene. A Marlene a rejeita num primeiro momento. Depois aceita. Depois a rejeita de novo. E dá pra Fedra, que é justamente o que a mãe não queria. Queria que ela protegesse. Então, quer dizer, ela já nasce sendo rejeitada e perdendo as pessoas que ela ama. Isso é muito simbólico. Isso é muito forte. É, isso
3: é uma característica da personalidade inclusive ela diz quando o maior medo dela é não não ser amada por ninguém, não ter ninguém para amar. É, é, porque é isso, ela não, é, todas as pessoas na vida dela que ela conheceu e amou se perderam de alguma forma. Né? Riley, ela falou isso mãe. pro
2: Joe, eu principalmente também, né? Porque alguém que ela tá criando uma conexão e daí tipo ele tá indo embora de novo, né, naquele momento. E no começo quando ele, ele ela vai ser a carga dele, ele também de certa forma rejeita ela, né? Mas ele é meio que obrigado por conta da tese né? Tipo, o famoso, ah, não vai ter jeito, vou ter que levar.
4: Então, pessoal, tem uma coisa que me incomodou um pouco nesse episódio que eu queria ouvir de vocês aí. Meu, vocês não acharam esse momento Clint Eastwood do, do Joel matando todo mundo em 3 minutos assim, exagerado, ou meio, meio, meio não sei. Eu, é
1: porque você é não viu no foi, jogo.
4: Cara? No então, jogo é, são tipo 150,
1: então, mano. Em nenhum maluco. momento do,
4: da série rolou isso, né? Tipo, rolou mas... várias tretas, que ele... mas mano, ele, em nenhum momento ele matou 15 pessoas em 2 minutos, entendeu?
0: E até o que eu elogiei deles terem tirado esses combates ferrados. O que eu gosto aqui é que construíram diferente essa cena. Mostra a galera despreparada e a Marlene já seta a expectativa. Ela fala, cara, eu saí com um exército. Somente eu e mais dois guarda-costas chegamos até aqui. Você é foda. A gente perdeu metade do grupo atravessando o país. Eu tinha cinco pessoas só pra me
1: proteger e mesmo assim eu quase morri. Como é que você conseguiu? Foi tudo ela. Lutou horrores para chegar aqui.
4: Ela teria morrido no primeiro dia.
0: Você é a única pessoa no mundo com quem eu não queria ficar em dívida. Mas eu te devo essa. O Joel, ele viveu muitos anos antes de ir pra quarentena, sendo um saqueador, fazendo coisas terríveis. Então ele é muito bem preparado. Tanto que os primeiros caras que mostram ele matando, pelo menos isso é que eu construí na minha cabeça, nem todo mundo é obrigado a pensar assim. Ele é preciso, ele dá um headshot, em um, ele dá um tiro na cabeça Pô, de ele um... Ele só dá depois headshot. Mata. É só headshot. Não, depois ele vai pro... Quando ele troca a arma, tanto que a primeira metralhadora que ele tem a oportunidade de pegar, ele não pega, se você reparar. Ele pega munição com o um cara que serve pra arma dele, que é um um fuzil de precisão. E depois ele começa a atacar o terror nos caras. E a decisão da série pra mim de não mostrar, mostrar rápido, que nem você falou, é justamente pra amenizar isso. Eles trocam a trilha sonora, eles deixam tudo meio embaçado, justamente porque é o único momento do Joel, igual é no jogo, que é um ser humano normal. É um ser humano. Normal, um ser é, humano é exato. Ele entra no modo
2: automático, né? De sobrevivência. Ele entra no modo
0: um Week Aí eu acho um show de interpretação do Pedro Pascal, porque ele te passa que ele está ali focado. Ele tá, até anotei aqui, anestesiado, cara, no final. Ele, tipo, não tá vendo nada. Ele tá com aquilo, com aquela missão indo. Lembrando que os caras da Fedra são... Rec... Não são nem os caras da Fedra, são os caras do Vagalume que são recrutados e treinados a moda caralho é no Apocalipse. É que nem a Riley foi... A Riley é uma recruta. Que experiência que ela tem militar? Tava sendo treinado no básico da Fedra pra ser uma catadora de lixo. E são essas pessoas que eles atraem. Eles não atraem os melhores soldados, porque os melhores soldados dificilmente vão deixar o pouco conforto que eles vão ter dentro da Fedra que nem a Ellie teria, falando, ó, oh, Ellie, você vai ter um futuro melhor que o das outras pessoas, para de brigar. Então, esse é o meu ponto de vista, galera.
2: é interessante que você vê o despreparo deles e como a Marlene é muito mais esperta, porque ela não tava mais ali, ela pegou e desceu, simplesmente. E foi tentar conversar com ele. Porque ela sabia que ela conseguiria tentar conversar com ele ali e ele não atirar de primeira, igual ele fez de simplesmente, tipo, a galera falar, não, pelo amor de Deus, ele simplesmente atirava uhum. e, tipo, ia embora. E aí o roteiro é... falha,
0: como todo outro filme, né, dava pra Marlene ter pego ele pelas costas, ter atirado, mas aí, né, tipo, todo roteiro tem esse negocinho assim, pro herói não morrer. O herói será herói,
1: Só pra pontuar, eu compreendo a, a estranheza do Garelia, porque realmente a série cortou praticamente tudo isso. É, é muito assim, estão falando que o Joe é foda, mas ele não age assim. Ele é absurdo de um lado, a Ellie tem que salvar a vida dele em dois momentos, numa atirando num cara que ele não ouviu chegando, e na outra empurrando ele esfaqueado na barriga pra lá e pra cá. Então, assim, ele não apresenta esse estado fodão, não sei em momento algum, assim, é dito que ele é, mas ele não apresenta. Nesse final, tem que apresentar. Então, assim, eu entendo a, a estranheza dele, mas é algo que, baseado no plot, no momento que tá, não tem como fazer diferente, acho que não, não, teria, não teria outra maneira de colocar ele dentro da sala de cirurgia com, com, com toda a decisão que os vagalumes já tomaram, que a Marlene já tomou. A menina vai, vai passar pela cirurgia, ela, ela vai ter a parte do cérebro lá removida, querendo ou não, tipo não tem o que fazer, já tá decidido, então assim, ele não tem outra saída não tem outra escapatória, assim o, o, o enredo não deixa uma saída pra ele nesse caso, né então é o que acaba acontecendo. E eu achei
3: muito interessante eles terem colocado a amizade da Marlene com a mãe da Ellie, pra colocar um ponto de que ela também estava sofrendo, então ela falou assim, olha, se tem alguém que te entende é a filha da minha amiga, da, da pessoa que eu conheci, e eu jurei proteger essa criança e eu vou matar ela, porque eu acredito que a humanidade tem uma chance. Mas aí, tá, e aí a gente entra também talvez nessa questão de, ah, é decisão do Joel.
0: Antes aí, da a gente ir pra decisão do Joel, tem um momento aí que eu não gosto, que também não gostava no jogo, é um dos poucos pontos que não são perfeitos, que é o quê? É tudo muito rápido. Eles acabaram de ser atingidos por uma granada de luz, ficarem tontos com uma coronhada, o Joel acorda, a Ellie já está na mesa de cirurgia, gente. Eu entendo que ele tinha um background, e aí quando ele joga luz conectando o começo do episódio, ó, suspeita-se que ela tem essa imunidade porque ela foi mordida bem na hora, e nasceu bem na hora que a mãe foi contaminada, então já vem ela como amigo. Cara, não fez um raio-x, no jogo mostra ainda o raio-x, mas é tudo instantâneo, não faz uma batelada de exame de sangue, não faz nada. Tipo, não, quer saber? Vamos abrir essa menina. Mesmo porque se eles estiverem errados na decisão, eles mataram a única pessoa que eles sabem que é imune. Então não é assim, é um processo que pra mim, pra ser minimamente realista, deveria levar alguns dias. E aí você poderia ter o mesmo arco dramático de que, ó, chegamos à conclusão que isso seria até mais fácil resolver o problema do Joe o Matador. Ele já estaria familiarizado com todo mundo, conheceria a base, não precisariam mandar ele embora na hora, ele tava acompanhando a Ellie pra depois ir embora. Então, até daria pra contornar melhor esse o Matador, porque ele conheceria o esquema as pessoas mostrariam pra gente o quanto eles são despreparados, algo que a gente só sabe pelo e, jogo. no
2: episódio do que a gente gravou sobre o jogo, a gente debateu isso também, né? De que, tipo, em nenhum momento dão essa escolha pra ela. Ele só isso dão... é o principal. Tipo, nunca. Ela não tem a escolha, assim, tipo, eles simplesmente não esperam ela, tipo, ah, acordar e, ah, vamos discutir isso daqui, essa aqui é a opção vai acontecer isso, eles simplesmente dão essa coisa de, tipo, ah, você é a possibilidade de cura, é isso, bora lá, e acabou então eu lembro que eu, eu reescutei o episódio que a gente gravou de, sobre o game então, tipo, ver isso na cabeça, que a gente debateu bastante, principalmente porque eu falei de que, tipo, eu achava ele um cuzão egoísta. Continuo achando. Eu entendo ele fazer o que faz, faria o mesmo. Provavelmente sim, eu seria uma cuzona egoísta. Mas eu acho que eu mudo um pouco mais minha perspectiva no jogo 2, que daí é um debate enfim, só pra só. Mas pra olha, nem
1: no nosso mundo ela teria direito de escolha, porque menor não pode escolher se matar por uma causa de bem maior. Essa responsabilidade ficaria pros pais dela. Então ela nunca vai ter. Não, não teria aqui. Não existe um mundo ideal onde uma criança de 14 anos levantar a mão e falar, ah, eu quero morrer pelo
3: Bem da é, mas nem contaram pra ela o que iam fazer, acho que o problema é isso, eles, eles só, Essa é a questão. Tipo, ah, e a Marlene falou, ela não sabe, vai ficar, vai ficar tudo bem, ela
2: nem sabe. É Porque... mesmo. Então esse foi o debate também, de que tipo, ela não sabia de nada, simplesmente, uhum. ela só sabia que tipo, ela era uma possibilidade de cura, mas ninguém nunca falou pra ela assim, ó, oh, pode ser que você morra. Mas a gente percebe que ela, talvez saiba disso no subconsciente dela, da mesma forma que o Joel também sabe. Naquele pequeno processo que a gente tem deles saindo de onde eles estão e até chegando Chegar no, no hospital, que eles só ali é
1: conversando. Ele mal. Ele deu uma desculpa muito ruim, na real. Deus, 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 é nossa É senhora. outra coisa feita nas coxas, <risos> na correria. Ela ainda
0: tá é. com a roupa desmaiada, não faz sentido, nem pegou a mochilinha dela, é. entendeu? Ela é óbvio que ela percebe que ele mentiu e deixa isso claro. E quando eu joguei, eu falei isso: eu sempre tive do que falei no cash lá. Eu não quis matar, assim, tipo, mas não tive escolha de matar. Porque justamente falei, ó, me ideia era pegar a arma, vamos esperar ela acordar, combater, bater, vamos, vamos fazer um processo racional. E isso antes. Agora, depois que a gente passou pelo Covid, que eu via a complexidade e a estrutura <risos> pra fazer uma vacina, eu passaria fogo nos caras sem nem pensar nunca que essa vacina ia ser desenvolvida sem a tecnologia e os oh, recursos humanos é. que a gente tem. Ah, manda bala. E ainda ia ter um filho da puta pregando contra a vacina. Imagina, você perde sua filho com filho da puta fala mal oh. da vacina. Ah, passa Não. fogo. Passa fogo em todos.
3: E que garantia você tem de que eles vão distribuir isso pra todo mundo igualmente, sabe? Ah... Na
0: temperatura certa.
1: Não, passa fogo. Não, e nem
3: tem a questão de poder mesmo quem, quem, quem garante que os vagalumes vão querer distribuir para a Fedra tudo bem que não, aí não é
1: assim é um mundo que já não tem mais estrutura é. né não tem mais é. não tem mais comunicação entre os países ninguém sabe quem morreu e quem viveu onde é que estão as pessoas não faz sentido buscar a cura quando o mundo já acabou Nem era certeza
3: que ia dar certo tá? é
1: agora é limpar o que tá sujo e tentar reconstruir a partir daí não, não
0: agora não é esperar os fungos tomarem tudo eu torço pelos fungos cada vez
1: faz harmonia um organismo só
0: no mundo inteiro te não juro. tem essa não cara que eu acho legal é que aí completa o ciclo da série mostrar pra gente dos tons de cinza, porque assim como o David buscando o interesse dele, assim como a Caitlyn buscando o interesse dela, o Joel só se preocupou com os interesses dele. Dane-se a humanidade, dane-se o que o resto pensa. Então o ciclo tá completinho, redondinho aí. Ele não é diferente dessa galera, não. não e a cena não.
2: final do hospital, eu, eu gosto dela quando, ela chega, quando ele chega na sala, né? Porque ele chega todo bem receoso, né? De que tipo, putz, é que já começaram a operar ela ou não, né? Então ele não sabe ainda se. se... Tipo, fiz tudo isso, à toa não fiz, né? E ele mata o médico da mesma forma que no jogo é, tipo, é um tiro na cabeça e beleza. Você não vai
0: pra uma briga de arma com uma faca, né? Um bisturinho. Com um bisturinho. <risos> o crocodilo né? dante. E Você eu tá achei mal.
2: massa que eles trouxeram a... a Laura Bailey também pra ser, tipo, o um easter egg de enfermeira ali. É, que...
0: só porque eu li que eu sabia.
2: Ela também é enfermeira no primeiro jogo, mas aí ela aparece no, no segundo jogo. Então é legal. É um easter egg legal. Olha só, não tinha me ligado
0: não, nisso. É... Não, Sim. que ele não mata as duas, tudo bem. No meu jogo eu acabei matando as duas. Não, mas, mas na série ele
4: mete bala nas duas. Não, não ele não mata não, na série Ele, ele só não mata o médico. O médico ele, ele para o médico, tirarem, não
2: as né?
0: enfermeiras. Ele pede Sim. pra ah, elas tirarem. Desamarrar,
2: tira, tira. ela, é, Ele dá um tiro na cabeça do médico, manda elas tirarem o um acesso, virar de costas. E, ele e vai aqui embora.
0: pra mim o assassinato da Marlene pesou bem mais que no jogo. Como eles desenvolveram um pouco mais, ou porque a atriz foi, conseguiu foi bem fazer igual, bem mais. A cena foi idêntica. O peso que eu senti foi maior. Não sei se é porque a interpretação dela aqui tá melhor que nos jogos, porque tem mais recurso me surpreendeu que a mentira do Joel continuou me incomodando, como quando eu era jogador, com o Joel mentindo pra mim, é. controlando a Ellie. Mas eu acho mentira que a
2: intenção é ainda é muito essa, assim, porque ele, ele vai mentir com o quê, né? Tem muito é. que ele inventar, assim, naquele momento. Ela é muito esperta. Qualquer coisa que ele contasse pra ela, provavelmente ela ia desconfiar, assim. Ele não ia conseguir mentir o suficiente pra ela. Ela é boba. Não, Qualquer coisa que ele é falasse, ela, ela ia desconfiar, assim. Que daí a gente entra nesse ponto de todo esse argumento de, tipo, dele Prometer que não tá mentindo, né? Tipo, ah, você tá contando a verdade pra mim, né? Você não tá mentindo. Mas eu tive
4: né? a sensação de que ela já ganhou. Sim, ela deixou óbvio. Mas eu tive a sensação de que ela sacou, que não é que não foi bem aquilo que o Joe contou. Ela, ela, ela saca sacou, logo no né? carro, não ela né? Não tem ligar. razão
0: dela estar tá com a roupa ainda anestesiada, tipo, que, que o é essa que a essa. Eu
3: diria que a parte mais egoísta do Joe foi aí. Acho que não foi nem na decisão de não deixar a Ellie morrer, mas ele podia não ter deixado a Ellie morrer e falado: Olha, eu matei todo mundo sim, porque é real essa possibilidade de fazer uma vacina que vai curar todo mundo, lide com isso mas ele não queria que ela deixasse de ter a imagem que ela tinha dele. A
0: transformação dele aí com ela já tá tão grande, que tá naquele clima de tensão da Ellie, mal falando com ele, como que vai ser chegando lá, que ele tá tagarela ele não para de falar, ele busca jogo, pra ter jogo, pra jogar com ela, ele fica puxando papo, pede piada pede fala os trocadinhos, ah, ens... fala, fala da, Sarah. da Sarah e começa ensina a, a trocar sara nela, fala pra ela desistir porque ela vai que tá tensa, e aí por isso que ele não deve contar a verdade pra ela, que ela fala, olha só, cara, independente do que aconteça, eu perdi todo mundo pra chegar onde eu cheguei. Aí, quando ela conta pra ele da, da Riley, da então, eu perdi todo mundo. Isso é a coisa mais importante que eu tenho pra fazer. Não importa a consequência. É, meio que ela conta pra ele que ela, né, pode deixar eu morrer. Então, depois que acontecer, eu sou sua. Você quer criar ovelha? Vamos. Você quer voltar pra Jackson? Vamos. O que você quiser fazer, eu vou. Mas primeiro eu tenho que cumprir isso. Então, ele sabe que... Ela pediria provavelmente pra passar pela cirurgia, morrer e abraço, acabar o é, sofrimento. Mas a é série,
4: claro. assim, os personagens são tão são tão carismáticos, né? O Joel. E a série te envolve tanto que quando o roteiro coloca esse dilema de a tendência, né? Do, do, enfim, de qualquer pessoa com bom senso é a escolha utilitarista, né? Tipo, que é sempre, ah, não, tem que escolher o bem maior em prol de tal. Você caga pra isso e fica de boa, tá ligado? Eu não fiquei incomodado de, tipo, de fechar com o Joel. <risos> mas assim, teve gente que ficou. Mas, mas assim, eu não fiquei, porque a, a magia do negócio tá aí, né? A série fazer isso com a, com a gente. É óbvio que quando você parar pra pensar racionalmente, você fala pô, isso é, isso é um absurdo. Não dá pra, pra concordar com isso, mas dá. <risos> Assistindo a série, você vê que dá. Então, eu acho que esse é o... Esse é o poder eu, é... do
0: roteiro, bem conduzido, e pensem que isso é um joguinho, é um joguinho de, videogame. de videogame. É um joguinho de videogame. Essa história condensada, ferrada, pesada, e que não é nem um pouco pesada, a gente vai descobrir quando chega o 2, é levíssimo, é um fim de semana feliz. <risos> O que que... Tá tudo bem, eu tô com você.
1: Vai devagar aí. A anestesia ainda tá passando.
2: Eu tava com os vagalumes, aí... Que anestesia?
4: Fizeram uns exames em você. E em outros. Parece que tem vários que nem você. Pessoas que são imunes. Várias. Na verdade, os médicos não conseguiram fazer funcionar. Até pararam
0: de procurar a cura. Galera, quase três horas de programa, vai ser um pesadelo de edição. Podemos ir pra considerações, finais sinais de nota? Você Opa, que é o âncora, partiu. meu
4: amigo, é você que Então
0: vamos lá. Vou começar eu pra jogar a luz aqui tentar tocar o coração de vocês, porque pra mim a série é impecável, não só como adaptação, mas como um produto independente. E a gente trouxe aqui o Garelli, que não jogou, e que eu acho que a fala dele <risos> compartilha um pouco com isso que eu, que eu tô falando. A Kyla viu o gameplay, mas não jogou também, então não teve esse envolvimento do jogar e a série funcionou perfeita. Já falamos, tipo... <risos> O hate da série foi pegar em detalhezinhos do mundo real, tipo, ah, essa, vac... essa penicilina não era o certo, entendeu? As atuações são fantásticas, fantásticas, a decisão de tirar os combates, fantástico. Podia ter um pouco mais de infectado? Podia. Podia ter mais história da Tess? Pô, como podia? A atriz é excelente, me deu curiosidade. Tem alguns defeitos, tem... não é perfeita, mas ainda assim eu não vejo outra maneira. Não acho justo tirar pontos dessa série, porque é o melhor produto de série de TV que eu consumi em sei lá quanto tempo, então pra mim são cinco bengalinhas sem dó nem piedade. Guta?
2: Diferente do, do jogo que vai dar cinco bengalinhas, eu vou dar quatro e meio bengalinhas. Eu acho que tem problema que pode ser corrigido, uh, eu acho que às vezes falta um pouco de suspense em algumas coisas, pra mim não vai ser um suspense porque eu joguei, mas por exemplo pro, pro garelo e pra cá ela pode ser, então eu acho que às vezes falta eles segurarem um pouco algumas coisas que daria ainda mais ansiedade, assim, pra saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu acho que teve o problema de algumas coisas com episódios que às vezes é, vão muito rápido e poderiam ir um pouquinho mais devagar e apresentar outras coisas que são mais importantes que outras. Como foi a questão da tese, como foi a questão de apresentação de ai, como, onde surgiu, como surgiu. Então acho que tem decisões ali que me incomodaram, não a ponto de não gostar da série, mas a ponto às vezes talvez de não gostar tanto daquele episódio e como eles seguiram. Eu acho que se eles arrumarem isso para as próximas temporadas, não tem erro. Principalmente para segunda, pro jogo 2, que é bem mais denso e tem muito mais coisa, tem muito mais tempo de, de história e, e coisas que, enfim, aí eu já não posso falar. Então, eu acho que a série é muito boa, é uma boa adaptação de game que faltava, porque né, a gente só tem
1: umas desgraças, né? Então, pra mim, eu vou ficar no 4 e
0: Beleza, Guta. JP. Cara, é,
1: eu tô com a Guta. É, eu acho que é, é uma série sim, muito boa, é uma excelente adaptação. Ela melhorou em vários aspectos, coisas que, que a gente não imaginou que poderiam ser melhoradas por ser baseada em jogo, né? e a gente já comentou aqui, momento só de tiroteio, toda aquela ação focou na narrativa, mas sim tiveram probleminhas, que a gente já citou aqui, coisas do episódio 2, coisas do episódio 4, personagem ruim eu também acho que faltou um pouco de preparação pro momento John Wick do Joe acontecer, porque foi muito de 0 a 100 foi assim, a série toda sendo zero, de repente foi 100, talvez mostrasse ele sendo badass mais em alguns momentos para a gente não ser pego de surpresa, pelo menos quem não conhece o conteúdo e tal isso tudo assim, tira meio pontinho que pra mim não é demérito nenhum, é um vamos dizer assim, é um ponto pra melhorar pras temporadas que estão vindo aí, então 4,5 excelente também.
0: nota, garelha, vou
4: é de 4,5 também, eu acho que 5 é só, só os grandes mestres aí que, enfim, né, é, é outro patamar, mas 4,5 é pra mim é um, é um teto Manuco. altíssimo assim, e cara, assim, eu gostei muito dessa série porque ela é uma série bem aquém das outras produções que tem o mesmo plot que ela, né, você pega aí todas as produções de, de zumbi, tem aí de, de mundo pós-apocalíptico, né, de disco Utopias, né? Eu acho que vai muito mais além porque coloca várias questões filosóficas para você ali, né? Essa questão da convivência humana no meio da barbárie, né? Da de uma coisa que não que não que não pode ser que não pode ser controlada, né? Que não é que não é organizada. E aí o que acaba cativando você é a relação das pessoas, né? Que é a única coisa que resta de poético e de bonito <risos> em, em tudo isso, né? E é uma série que enfim coloca os personagens. É, eu me senti não, sério, a gente, a gente se sente íntimo, né, dos, dos personagens, né? Você fica, puta, passa por, por situações que aí você fala, pô, e o Joel aqui? O que ele faria, tá ligado?
0: <risos> <risos> mas é... Agora você sabe, eu gostei...
4: mandaria bala. Mas, mas eu gostei muito por isso, sim. É uma série que surpreende justamente nessa abordagem desse pote que parece que é, um, que é um clichê, que é um senso comum, mas é, um,
0: é, uma, é uma produção completamente surpreendente. É isso. Nota 4. Excelente nota também, Garelia. Carla, considerações sinais e quantas bengalinhas? Eu concordo
3: com a areia, vou pegar aqui a arteira dizendo que eu vou dar cinco bengalinhas também, porque uhum. <risos> é, porque é, para mim toda a série tem sempre um ponto de destaque. Eu concordo que tem coisas pontos a melhorar, tem coisas que me incomodaram, me incomodou o beijo da Tess o, o a, a falta de desenvolvimento de alguns personagens, me incomodou toda a questão do da imunidade da L, é ali que ficou eu não sei uma amarração que eu não senti que fechou é, eu não sei, eu tive, tive questões tive incômodos, mas nada chegou perto da sensação que eu tive é, da construção dos personagens, e acho que isso pra mim é o que mais me pega em qualquer série que eu, que eu gosto, e, e pra mim assim, eu via a gameplay do jogo porque eu gosto de me conectar com a história eu, é legal jogar também, eu curto e tal, mas os jogos que eu curto jogar são jogos que tem a ver com história então é isso que, que me pega eu acho que essa série fez isso com primor, assim, eu acho que essa parte da adaptação do jogo pra série expandindo o universo me ganhou demais, eu fiquei conectada, é que nem o que falou, já quero ser melhor amiga desses personagens, quero, sabe, quero, eu, eu penso em como eles pensam então eu acho que isso pra mim vale assim com bem galinhas, e, e espero que na próxima temporada todos esses pequenos pontos sejam ouvidos, sejam trabalhados de uma melhor forma, mas se continuar nesse, nesse nível de excelência pra mim tá, tá ok, e digo só um, um final pra quem falar, ah, eu
0: não gosto de série de zumbi. Não é sobre zumbi, assistam, por favor. <risos> Boa. <risos> então é isso, galera. Cerramos por aqui o programa mais longo que já fizemos. Azar do editor. Um abraço e até a próxima quinzena.
2: I don't know Days and nights.